0: താങ്ക് യു ഹരിയേട്ട താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നല്ല എനർജി പാക്ഡ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഹാൻഡ് റേസിംഗ് ഓൺ ആണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്ന് മോഡറേറ്റേഴ്സിൻ പാനലിന്നല്ല ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പാനലിന്നായിരിക്കും സോറി നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ഡിസിനസ് നിന്നായിരിക്കും ആദ്യം നിന്ന് കാരണം ശങ്കരേട്ടൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഡിസിനസിന് ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോഡറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ചാൻസ് അതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹാൻഡ് റേസിംഗ് ഓൺ ആണ് പിന്നെ അനിൽ ബൊക്കാറോ ചേട്ടാ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചേട്ടൻ അയക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് കയറാണ് അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ശരിയാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം തുടങ്ങാല്ലേ ഫസ്റ്റ് അനിൽ സി പി അല്ലേ അനിൽ അതെ അതെ
1: നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ ഹരി സാറിന് ഇത്രയും നല്ലൊരു പുതിയ വീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചതിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതില് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്ന അതിനോട് എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ അത് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ തോന്നിയത് ഒരു സർവേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ നടത്തിയ സർവേയിലാണ് നമുക്ക് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് നമുക്ക് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉടലെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് തോന്നി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു സർവേ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നിലവിലുള്ള സമൂഹങ്ങളെ ഓൾറെഡി ഉള്ള വിഭാഗീയതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നു അല്ലാതെ സർവേ നടത്തിയതിന്റെ പേരിലായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും സമൂഹങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ആ സർവേയുടെ പേര് വിഭജിക്കപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ആ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായം അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ പല സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹരിസാർ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ പല സമൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമൂഹം പല സമൂഹങ്ങൾക്കും പല രീതികളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിലായിരുന്നു എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലുള്ള സമൂഹങ്ങളായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശികൾ ചെയ്തത് ഈ സമൂഹങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സമൂഹങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹിന്ദു എന്ന ലേബലിൽ കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ അവർ ചെയ്ത വ്യത്യസ്തമായൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഹിന്ദു എന്ന ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിലായിരുന്നില്ല ഒരു റിലിജിയൻ ആ ഞാൻ എന്റെ വീക്ഷണമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൽ അതിലുള്ള ഒരു ഈ കാണാൻ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിൽ കാണേണ്ട വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിൽ ഹരിസാരന്റെ കൂടി വീക്ഷണം പ്രഭാഷകന്റെ വീക്ഷണമാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഈ പല സമൂഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ അവിടെ ഒരു വിഷയമായി വന്നത് ആരാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കേമൻ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളാണ് ഉയർന്നത് തങ്ങളാണ് താഴ്ന്നത് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുകൂടിയ അതോടൊപ്പം ജാതി വ്യവസ്ഥയെ എന്ന് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുനടക്കും ഇന്നും കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അത് വളരെ വാസ്തവം തന്നെയാണ് ഹരിസാർ പറഞ്ഞത് ഇന്നും വളരെ നിജമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ ഇല്ലാതെ ആക്കലാണോ അതോ ഈ വ്യത്യസ്തമായ ജാതികൾ വ്യത്യസ്തമായ സമൂഹങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ നിലനിർത്തികൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു അസ്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അന്റിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അതായത് ഓരോ ജാതിയും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുക അതിൽ അഭിമാനിക്കുക ആ ജാതി ആയതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പലരും പല അഭിമാനത്തോടുകൂടി അവരുടെ ജാതി
2: ഡനിൽ സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കാര്യമാണ് ലോജിക്കൽ ആണോ സർവേ ഒരു സർവേയിലൂടെ ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സർവേക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള ചരിത്ര രേഖകളിൽ എവിടെയാണ് ജാതി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങളായി കലഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജാതികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ദൈവം തന്ന ഒരു ആർക്കൈവ്സാണ് ഇന്ന് ലണ്ടണില് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളത്തില് നമുക്ക് അടുക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കൈവ്സ് ആ രേഖകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെസിമൽ സർവേസ് അതായത് ആറ് സർവേകളിലൂടെയാണ് ഇത് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെ വേറുറപ്പിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകിയുണ്ടായി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന മാക്സ് മുള്ളറെ പോലെ സർ വില്യം ജോൺസണെ പോലുള്ളവര് അവരെ ഈ പുരാണങ്ങളെയും ഉപനിഷത്തുകളെയും മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് എന്ന് രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ചരിത്ര രചനയുണ്ട് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റോം ഉണ്ടാകുന്നത് പറയുന്നത് പോലെ ഒറ്റ ഡെസീമിയൽ സർവേയിലൂടെ പത്ത് വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സെൻസസിലൂടെ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല പല ഘടകങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കൊളണി വൽക്കരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് ഗോസ്പൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക സുവിശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു പരാജയം ഉണ്ടാകുന്നു ആ പരാജയത്തിന് ഒരു ബ്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്നു ബ്ലെയിം എന്താണ് ജാതീയ വ്യവസ്ഥ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വളരെ മഹൽക്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ഓറൻ്റലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു പുരാണങ്ങളെ വായിച്ചിട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ രേഖകൾ ഇന്ത്യയുടെ മൗര്യകാലം മുതൽ അതിന് മുമ്പുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ രേഖ മൗര്യകാലത്തിന് ശേഷം ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ രേഖകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള സഞ്ചാരികൾ ഇവരൊന്നും കാണാത്ത ജാതി വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സെൻസസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പല ഉച്ചനീതിത്വങ്ങളും അൺടച്ചബിലിറ്റിയും ചെറിയ രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു അൺ അൺടച്ചബിലിറ്റി റിച്വൽ പ്യൂരിറ്റിയുടെ പേരിൽ ചില ജോലികളെ ചെയ്യുന്നത് അൺടച്ചബിളായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എത്തനോഗ്രാഫിക് ബാരിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സമൂഹങ്ങളും മറ്റ് സമൂഹ സമൂഹങ്ങളിൽ കല്യാണം കഴിക്കില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു ഒരു വലിയ ഘടകമല്ലായിരുന്നു അത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ഏത് സമയവും മാറാവുന്ന കണ്ണടയ്ക്കാവുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഇതിനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ആറ് സെൻസസ്സുകളിലൂടെയാണ് അതാണ് ഈ സെൻസസ്സുകളുടെ ഈ ജാതികൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വർണ്ണത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെൻസസിന് മുമ്പ് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പൂർവികർക്ക് അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ സെൻസസിലൂടെയാണ് അന്ന് ജാതി സംഘടനകൾ ഉണ്ടായി നമ്മളെല്ലാം പ്രത്യേക ജാതികളിലേക്ക് ചേർത്തു ഈ സെൻസസിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു ഓരോ നമ്മുടെ ജാതികളെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളേത് വർണ്ണത്തിലാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയൻ വൈഷ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗുണം കൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്ര വീര്യമുള്ളവൻ ക്ഷത്രിയൻ നീ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴവിടെ കവൽക്കാരനായിട്ട് ശാസ്ത്ര വീര്യമുള്ളവനെ നിർത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി അല്ലായിരുന്നു അതിന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് മുമ്പുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിന് ശേഷം ഈ സെൻസസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജാതി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു വളരെ പ്രബലമായിട്ട് ജാതി ടേബിൾസ് ജാതി കണക്കുകൾ ജാതി മെമ്മോറാൻഡം ജാതി ജാതി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ജാതി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഭാരതത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ജാതികൾ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇന്നുകൊണ്ട് ദളിത് വിഭാഗക്കാർക്കെതിരെ സംഘർഷങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തലുകളൊക്കെ ഇത് ഇതിനു മുമ്പും ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വരുന്നത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡെസിമൽ സർവേയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിലല്ല ആറ് ഡെസിമൽ സർവേസ് അതിന് ഉപോത് ബലകമായിട്ട് മറ്റ് പല ചിന്താഗതികളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റോമാണ് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ രണ്ട് ഇതിനർത്ഥം ഭാരതത്തിൽ സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നല്ല ഇവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം സമത്വ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല യൂറോപ്പിലും ലാറ്റിനമേരിക്കയിലും ചൈനയിലും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ സമൂഹത്തിൽ പല തിന്മകളും ഉച്ചനീതിങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു അവിടെയൊന്നും നമ്മൾ ജാതി കാണുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ജാതി കാണുന്നു അതിലെ അതെല്ലാം ജാതിയായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് മതപരമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അനിൽ സാർ പറഞ്ഞു ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ കണ്ടെയ്നർ അല്ല ഇവിടെ പല സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇവിടെ ജൈന സമ്പ്രദായമുണ്ട് ബൗദ്ധ സമ്പ്രദായമുണ്ട് വൈദിക സമ്പ്രദായമുണ്ട് ഭക്തസമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന മനുസ്മൃതിയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടല്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മനുസ്മൃതി പോലുള്ള ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കേട്ടുകേൾവിയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് അതിന് ഒരു മഹത്വവൽക്കരണം നൽകുകയും അത് എന്താണോ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം ഇതിനു ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമൂഹങ്ങളായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സമ്പന്ന സമൂഹങ്ങള് തീരെ അടിസ്ഥാന സമൂഹങ്ങൾ ഹാൻഡ് ടു മൗത്ത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സമൂഹങ്ങൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഇതെല്ലാം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ ഭാരതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു ജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് അത് ജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ചോദിച്ചത് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദിസ് കാസ്റ്റ് ഇന്ന് പറയുന്ന ഈ സമൂഹങ്ങൾ ഒരു ഡിസെപ്ഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെ കവർന്നെടുത്ത നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കവർന്നെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൊളോണിയൽ വൽക്കരിക്കക്കാരുടെ കോൺകറിങ് ഓഫ് അവർ മൈൻഡ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ദേശത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പോലും നമ്മുടെ ഐഡിയാസിനെ പോലും കോൺകറി ചെയ്ത് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ അവരുടെ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മിഥ്യയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ഒരു വെളിപാടുണ്ടാകും ആ വെളിപാടിന് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാം എന്നുള്ളതാണ്
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ഇതിൽ
1: പറഞ്ഞത് സർവേയുടെ ആ രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ സർവേ എടുക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്തതിനെ കാണുന്ന വീക്ഷണത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല സമൂഹങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പല സമൂഹങ്ങളെ ഒറ്റപ്പേരിൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വിളിക്കുകയും അതിൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുമാണ് അവർ ചെയ്ത വിദേശിയർ ചെയ്ത തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശീയർ നമ്മളോട് ചെയ്തത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വീണ്ടും കാസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി കിടക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായ സമൂഹങ്ങൾ ആയി തന്നെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കുക എന്നൊരു വീക്ഷണം അങ്ങനെ ഒരു വീക്ഷണത്തിനും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോ ഓരോ ഇന്നിപ്പോ പല ജാതികളായി അറിയപ്പെടുന്ന ഓരോ ജാതിയും അത് വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുക അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല അതിൽ അവർ അവരായി തന്നെ നിന്നുകൂടെ
2: ഒരു പ്രയാസമുള്ളത് പൊതുവായ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിലനിന്നൂടെ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവിടെ പല രാജ്യത്ത് വളരെ റീജിയണലായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന കേരളത്തിൽ പോലും ഒരുമയില്ലാതെ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി സമൂഹങ്ങൾ ജാതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമൂഹങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ശ്രേണീബദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതിയുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കിഴപ്പി അപ്പം വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതി ഓൺഇറ്റ്സ് ഓൺ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മള് ബാൽ ബാലിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതിനോടൊപ്പം കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടിനെയും മാരേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും രണ്ടിനെയും വെൽത്ത് ചെയ്ത് ഒന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഡേഞ്ചറസ് മിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ഷത്രിയനുണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അല്ല സോറി ബ്രാഹ്മണൻ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അതിന് താഴെ ക്ഷത്രിയൻ താഴെ താഴെ വൈഷ്യൻ അതിന് ൂത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ലാഡർ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഓരോ ജാതി പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏത് വർണ്ണമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണത്തിന് പുറത്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കണം ഈയൊരു വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതീയമല്ലാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല സമൂഹമായിട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷേ വർണ്ണത്തെ നമ്മൾ വർണ്ണത്തിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഈ സമൂഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രൂപീകരിക്കേണ്ട സമൂഹങ്ങളല്ല ആചാര്യ ജി ആനന്ദ്ജി പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്വാമി അധ്യാത്മാനന്ദ പറഞ്ഞതുപോലെ ം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞു യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും യജ്ഞങ്ങളായിട്ടെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വർണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നോളജ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ജനസമൂഹങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി എൻറ്റോഗാമിക്കായിട്ട് ഈ ജാതിയിൽ പെട്ടുള്ള ഒരാൾ മറ്റേ ജാതിയിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജുകൾ പലപ്പോഴും അത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവരുടെ ജീവൻ തന്നെ വായത്തിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആറ് സെൻസസുകളിലൂടെ രൂപീകരിച്ച വ്യവസ്ഥത കബഡ്യമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയാണ് അത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാത്ത വ്യവസ്ഥിതിയാണ് അതിനെ നമ്മളെ തുടച്ചു മാറ്റുക ബാക്കി സമൂഹങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും ഇപ്പം ഓരോ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ആൾക്കാര് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൂട്ടുചേരും ആരാധനാ രീതികൾക്കനുസരിച്ചും അവരുടെ വ്യവസായ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലും അവർ കൂട്ടുചേരും സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത്തരത്തില് പുതിയ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കി വെച്ച വൻ ചതിയിലേക്ക് ചതിയിലെ ചതി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ് അതിനെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം
1: തീർച്ചയായും അതിൽ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നവും ജാതി കൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായി ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായി തരം നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു തമിഴൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാളി അവർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങളായി തന്നെ നിലനിൽക്കും ആതിൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെ പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങളെ ഒറ്റ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉച്ചനീചത്വങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യകർത്താവിലേക്ക് നമുക്ക്
0: റിവ്യൂസ് Thank you താങ്ക് യു അന് ഏട്ടാ ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേരും അൻലി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അനിൽ നരൂർ നമസ്കാരം
3: ഞാൻ കയറി വന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹരി ഹരിസാറിനോടൊരു വിയോജിപ്പ് ഒരു വിയോജിപ്പല്ല അനേകം വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയതാണോന്നറിയില്ല ഇവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്കും അത് തന്നെയായിരിക്കും തോന്നിയത് ഹരിസാർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രീതിയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രീയാണ് ഇവിടുത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ അവർ മുതലെടുത്തു വിഭജിച്ച് ഭരിക്കാനുള്ള മതങ്ങളെ മുതൽ പിന്നീട് മുതലെടുത്ത പോലെ തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ അവർ മുതലെടുത്തു പക്ഷേ ചിരപുരാതന കാലം തൊട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്ക് വേസും തിരഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വെറുതെ മഹാഭാരതം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മതി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രരേഖകളൊന്നും നോക്കിപ്പോയാൽ മതി ഈ ഇവിടെ വന്ന ചരിത്രകാരന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാർബേസ ബാർബേസ കൊല്ലത്തും വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താ രണ്ട് കയ്യിലും വാള് പിടിച്ച നായർ പടയാളിയാണ് ആ നായർപടയാളിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു അധകൃതൻ വന്ന് വെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തല വെട്ടിക്കാട്ടിക്കളയും അതിനുള്ള അധികാരം വന്ന് നായർ ഇനി ഈ പറയുന്ന മനുസ്മൃതിയിലല്ലാണ്ട് ബുരുട്ടി ഏത് സായിപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന പശുവിന്റെ സ്വർണ ഉള്ളി കൂടെ കയറാൻ പറഞ്ഞത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ഏത് സായിപ്പാണ് പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണനാണ് ആ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ അനവധി സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം വിയോജിപ്പ്
0: രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തണം ആ വിയോജിപ്പിൽ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനോട് അല്ല ഞാൻ
3: ചോദിക്കുന്നില്ലേ
0: എന്റെ ചോദ്യം വന്നല്ലോ
3: നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥെടുക്കുകയാണ്
0: അപ്പൊ അപ്പൊ ആ ചോദ്യം എടുക്കുകയാണ് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഭാരം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹരിയേട്ട്
2: തീർച്ചയായിട്ടും മഹാഭാരതത്തിലും പുരാണത്തിലും നമ്മൾ ആരും കേട്ടുകേഴ്വിയില്ലാത്ത മാനവധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിലും എല്ലാം വർണ്ണത്തെ കുറിച്ചും ജാതിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ സനൽ ഇടമുറകം നടത്തിയിട്ട് പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമ്മളൊരു ഇൻ്റലക്റ്റിന്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കൃതികളായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിയാത്മകതയുടെ ഒരു രൂപങ്ങളായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി കാണാൻ പാടില്ല പുരാണങ്ങളായാലും ഉപനിഷത്തുകളായാലും അവർ ദർശനങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല ഈ നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദർശനങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പുരാണങ്ങളെയും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു അനിൽ നരൂർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ജാതി നിലനിൽക്കുന്നു എൻ്റെ മുന്നിൽ സംസ്കൃതത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥത്തിന് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിലെ ഗ്രന്ഥം പാലിയിലോ പ്രാകൃതത്തിലോ അറബിക്കിലോ ടർക്കിഷിലോ ഉള്ള ഗ്രന്ഥം ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്ര രേഖകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ആയിരം വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജാതി നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു റെഫറൻസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാദം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് തേടണം പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഹിസ്റ്ററി അല്ല അവർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വളരെ ലീനിയറായിട്ടെടുത്ത് അത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ആണെന്ന് കരുതുമ്പോഴുള്ള തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ റെഫറൻസുകളെല്ലാം ഈ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചരിത്രരേഖകളെ പഠിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ചരിത്രരേഖകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ബി സി രണ്ടായിരം മുതൽ ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലകുന്നതായിട്ടൊരു യാത്രാ വിവരണമോ ഏതെങ്കിലും മുഗൾ രാജാവിൻ്റെ ശില ലേഖനമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റോ ടെക്സ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആർക്കൈവ്സിലേക്ക് പോവുകയും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശൂന്യതയാണ് കാണുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യകാല കാലഘട്ടത്തിൽ കാസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നീട് നമ്മുടെ വിപ്ലവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാസ്റ്റ് വരുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ആർക്കൈവ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വച്ച് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററി
3: നിലവിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ വ്യാസൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവാ ഉപനിഷത്തുകാരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ മുഴുവൻ ഭാവനയാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും മർത്താണ്ഡവർമ്മ ചരിത്രയാണ് മർത്താണ്ഡവർമ്മ മുഴുവൻ ചരിത്രമല്ല പക്ഷെ അതിൽ ചരിത്രമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൽ ചരിത്രമുണ്ടാവുക കാരണം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസൻ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനയിൽ നിന്നെടുത്തെങ്കിൽ വ്യാസൻ ഒരു ജാതിവാദിയായിരുന്നു അങ്ങനെ കരുതി കൂടെ ഉപനിഷത്ത് ചരിത്രകാരൻ ചാന്തോക്യം എഴുതിയ ഉപനിഷത്തുകാരനൊരു ജാതിവാദിയായിരുന്നു ഇത് കാണേണ്ട വരില്ലേ കാരണം ഉപനിഷത്ത് ജാതി ജാതി ആദ്യത്തെ അധ്യായം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ജാതിയെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ജാതിയെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചാന്കൃം തുടങ്ങുന്നത് ഈ ചന്തോഗ്യത്തെ ചരിത്രമായിട്ട് എടുക്കണ്ട ആ ചാന്ക്യം എഴുതിയ ഋഷി അന്നത്തെ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ അന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാ അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അപ്പൊ കരിതുളസി സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു അതിൽ ഞാനും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് ജാതി കൊണ്ടത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അവൻ്റെ ആർക്കുവയസിൽ കാണുന്നില്ല പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന ഇത് കണ്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ തിരുവിതാംകൂർ സെൻസസിൽ ബ്രാഹ്മണനെ പറ്റി എഴുതുന്നതറിയുമോ അവൻ്റെ നടത്തം അവൻ്റെ നടത്തം ഈ പറയുന്ന എഴുന്നള്ളത്താണ് അവൻ്റെ ഊണ് അമൃതയത്താണ് നാഗമയ്യ എഴുതി വെച്ചതാണ് അവൻ്റെ ഉറക്കം പള്ളിയുറക്കമാണ് അങ്ങനെ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്നവൻ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടനും ദേവനുമാകുന്നു എന്ന് എഴുതി വച്ചു ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരിന്റെ സെൻസസിലാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചത്
2: ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ സെൻസസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും അതിന് മുമ്പുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വരില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്തിന് മുമ്പുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ അറബി മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നല്ലോ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവേചനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ മുതലെടുത്ത് അവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ജൈന മതങ്ങളു ജൈന ബൗദ്ധ മതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമുക്കൊരു ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങള് ബൗദ്ധ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമുക്ക് അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ജൈന സമ്പ്രദായത്തിലുണ്ട് ഭക്തി സമ്പ്രദായങ്ങളിലുണ്ട് ഭക്തിസമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെതിരെ പടവാൾ ഉയർത്തി എന്ന് പറയുന്നു രേഖ എവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അന്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു സൂപ്പർ സിഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ജൈനമതവും ബൗദ്ധമതവും ജാതിക്കെതിരെ വന്ന മതങ്ങളാണെന്ന് പക്ഷെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് കാണുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണനെക്കുറിച്ച് നമ്പൂതിരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റഫറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന യൂറോപ്യൻസുകാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആശയപ്രചരണം നടത്തിയതിനു ശേഷം ഞാൻ പറയുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരൂ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരൂ ജാതിയെ പറയുന്ന എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇത് ചലഞ്ചായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജാതിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഴ പ പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ശ്രമിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടി യൂറോപ്യൻകാര് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും രേഖയിൽ ജാതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അടിയറവ് പറയാം ഞാൻ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം വീക്ഷിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ നിർത്താണ്
3: ഞാൻ നിർത്താണ് കാരണം ഇവിടെ പലപ്പോഴും ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ്കാരൻ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഗളന്മാരൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ യവനചരിത്രകാരന്മാര് വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ചേര സംസ്കൃതിയുടെ ചരിത്രം തിരഞ്ഞു പോകുമ്പോ കിട്ടണതെന്ന് ഈ യവനചരിത്രകാരന്മാരെ എഴുതി വെച്ചേക്കണെന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾക്ക് പാണനേം പറയുന്ന ഒക്കെ കാണാം പാണൻ കവികളായിരുന്നു എന്ന് കാണാം അതൊരു ജാതിയായിരുന്നു പാണൻ എന്ന് പറയുന്ന ജാതിക്ക് ഇവിടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്നു അകനാനൂരിൽ പുറ നാനൂറൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മുജിരി നായിക്കനാർ മുജിരി നായിക്കനാർ അകത്തിലാണോ പുറത്തിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കവിയായിരുന്നു കമ്പരൊരു കവിയായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ പാണന്മാരായിരുന്നു ജാതിയായിരുന്നു ആ ജാതി വ്യവസ്ഥയിന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തോടുകൂടി തകിടം മറിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടണേ ഈ പറയുന്ന ചരിത്രാഖ്യായികളിൽ നിന്ന് അല്ല ചരി ഈ പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ചിലപ്പതികാരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അകതാനൂറി നിന്നായിരിക്കും പുറനാനൂറിൽ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടണത് അപ്പം അങ് അന്നും ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു ആ ജാതിനെ തകിടം മറിച്ചു പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജാതി വന്നു അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജാതി വന്ന് മാർത്താണ്ഡ ഓർമ്മയെ പശുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി ശൂദരൻ്റെ പശുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി പുറത്തിറക്കി ആ സ്വർണം കണ്ടിച്ചെടുത്തു ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സത്യമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞോളം സായിപ്പ് എഴുതി വെച്ച ചരിത്രം എവിടെ കൊണ്ടുപോവാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിന് മുമ്പ് അല്ല അത് തന്നെ അതിനു മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സായിപ്പ് എഴുതി വെച്ച ചരിത്രം കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചു പോവാം യവനെ ചരിത്രകാരന്മാരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ഓരോ ഓരോ സഞ്ചാരിയും ഇവിടെ വന്ന് ചരിത്രം എഴുതി പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബാർബേസ ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹങ്ങളിൽ എഴുതിയ കൊല്ലത്ത് വന്ന് കപ്പലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടു കയ്യിലും വാള് പിടിച്ച നായരെ കണ്ടുവന്നും ആരെ കണ്ടാലും വെട്ടാനുള്ള അധികാരം അവനുണ്ടെന്നും അവനോട് ആരും ചോദിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യലെന്നും അതൊരു ആദ്യാചാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആളാണ് ഈ ആയിരുന്നൂറാണ് ആള്
0: ഇതില്
2: ഇതാണ് പ്രശ്നം യവനചരിത്രം കൊണ്ടുവരൂ യവന ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്ന പാണൻ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് മുഗളചരിത്രം കൊണ്ടുവരൂ അവിടെ ഉള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തത്യമാണെന്ന് കാട്ടിത്തരൂ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും പുരാണമെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗത്തിന്റെ റിച്വൽസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ജാതി കണ്ട് അത് ജാതിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചരിത്രരേഖയായിട്ട് കന കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല ചരിത്ര പഠനത്തിന് പറ്റുന്ന ചരിത്രരേഖകൾ ഉണ്ടാകണം അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യവന ചരിത്രത്തിലും മുഗൾ ചരിത്രത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും നമുക്കിതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് താങ്കളും അംഗീകരിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന പാണനല്ല ഇന്നത്തെ പാണൻ എന്നുള്ളതും അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പം അവിടെ പറയുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഇവിടുത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും എങ്ങനെ ഒന്നാകും സന്ദർഭഘോഷ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പം
0: പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഈ പശുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന് അവിടെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വർണ്ണവും ജാതിയും മാറാൻ പറ്റും അത് ആ പശുഗർഭം എന്തോ ഈ ബ്രാഹ്മണമാരെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവരവരുടെ ലാഭിച്ചു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആ സ്വർണ്ണ പശുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിനെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് പലർക്കും കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ എന്താണത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് അന്നേരം അവിടെ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജാതിയും വർണ്ണവും മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു റിച്വലിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം വേറൊരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ജാതി മാറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പശു സ്വർണ്ണ പശുവിനെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വന്നവര് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജാതി മാറാൻ ഇന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അന്നും അത് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നല്ലേ ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ അൻലേട്ടനാണ് ബൊക്കാറോ ഏട്ട പറഞ്ഞോളൂ
4: അല്ല ഞാനിപ്പം എന്റെ മുമ്പില് സഞ്ചാരികൾ കണ്ട കേരളം വേലായുധൻ പണിക്കേശ്ശേരി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആറോളം സഞ്ചാരികൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിലാണ് പറയുന്നത് ചൈനീസ് സഞ്ചാരി ആയിരത്തിഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അത് പിന്നെ ബർബാസയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് ഈ ന്യൂ ഹോ ന്യൂ ഹോഫ് അദ്ദേഹം ആ വന്നത് ആയിരത്തി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഓരോ പേജ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം ആറോളം സഞ്ചാരികൾ ജെയിംസ് ഹോർബർ ഇവരെല്ലാം തീയരെക്കുറിച്ചും ബ്രാഹ്മണനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ സഞ്ചാരികൾ കണ്ട കേരളത്തിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ സഞ്ചാരക്കുറിപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഡിബ്ലോഗ്രാഫി എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ നായർ എന്നുള്ളത് ഓരോ പേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വേണം വായിച്ചു ചേർക്കാൻ സമയം ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയും എനിക്ക് ഈ ഇപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള കാര്യം ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ആ ആഗ്രഹമാണല്ലോ പക്ഷെ ഈ അക നാനൂറിലും പുറം നാനൂറിലും പുറത്ത് വെട്ടുകൊണ്ട മകനെ ഏർ നോക്കാതെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അമ്മയെക്കുറിച്ചും നായർ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചു പോയി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം തെറ്റിച്ച് ആരെങ്കിലും എഴുതിയതാണോ ചേട്ടാ ഓട്ടെ അതങ്ങ് വിട്ടു ഇനിയും ഈ നായന്മാരിൽ എന്നു മുതലാണ് ഈ പണിക്കർ മേനോൻ ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുത്തത് ദളവസ്ഥാനം കൊടുത്തിവരെ അത് ഭിന്നിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം തിരുവിതാംകൂറിലെ നായരുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇത് എവിടെയാ അതിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ
2: ചേട്ടാ ഞാൻ പറയാം ഈ പറയുന്നത് പോലെ സഞ്ചാരികൾ വന്നിട്ടുള്ള ഇടത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാണും നായറെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാണും നായർ സമൂഹമുണ്ട് അത് ജാതിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന വേദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള മനുസ്മൃതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർണ്ണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതി സിസ്റ്റമാണ് ഒരു ജാതിയിൽ പിറന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ മാറാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യവും ഒരു സഞ്ചാരിയും പറയുന്നില്ല അവർ ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണമാർക്ക് അഹങ്കാരികളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നതിനർത്ഥം അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ് റിലിജ്യൻ നിലനിന്നിരുന്നല്ല അങ്ങനെ ഉള്ള എഴുത്തുകൾ കാണണം പല ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ജൈന വജ്രസൂചി എന്ന് പറയുന്ന ബൗദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ സംസ്കൃതത്തില് ബ്രാഹ്മണനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണർക്ക് അഹങ്കാരമാണ് കാപ്പഡ്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എതിർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാം ഫില് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണൻ പരിശുദ്ധനും സത്യം പറയുന്നവനും ആയിരിക്കണം എന്ന് അതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മ അവർ അവരിങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൽ അകന്നാന്നൂറ് പുക നാനൂറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മിത്തോളജീസ് ആണ് അതിനെ ഒന്നും നമുക്ക് ചരിത്രരേഖകളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആരാണ് എഴുതിയത് എന്നാണ് എഴുതിയത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് എഴുതിയത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പുറത്ത് നിന്ന് സാധ്യത ഉണ്ടാകണം ഈ മഹാഭാരതത്തിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും ചരിത്രത്തെയാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് സനലീളമുറക് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കതിനെ ചരിത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല പുറത്ത് വേറൊരു സപ്പോർട്ടിങ് എവിഡൻസ് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിങ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം മഹാഭാരതത്തിലെ ജാതിയെ പറ്റി പറയുന്നതിനെ സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മള് രാമായണത്തില് രാമൻ രാമജന്മി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചില്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അന്ന് രാമൻ ഇല്ല രാമൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല രാമൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഫലേ ഒരു മിത്തിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷേ രാമൻ ശമ്പൂകനെ കൊല്ലുമ്പോൾ ശമ്പൂകനുണ്ട് രാമനുണ്ട് അതർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്റ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെലക്റ്റീവ് റീഡിങ് നമുക്ക് പറ്റില്ല നമുക്കതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നിർത്താം മിത്തോളജികൾ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് യവന രാജാക്കന്മാർ മുഗളരാജാക്കന്മാർ തൂർക്കന്മാർ സഞ്ചാരികൾ ഇവരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് വർദ്ധവ്യവസ്ഥ ഈ ഒരു തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ
4: ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സ്ഥാനപ്പേര് കൊടുത്ത് ഇവരെ കർത്ത ആൻഡ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുപതോളം പേരുകള് ഒരേ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരെ തമ്മിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരിക്കും ചേരണ അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് വരെ ഇവിടെ സമൃദ്ധിയുടെ കാലമായിരുന്നു അവിടെ വൈശ്യ വൈശ്യധർമ്മവും ശാസ്ത്രധർമ്മവും നിർവഹിച്ച ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയായിരുന്നു ഈ നായരെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കേട്ടിരുന്നു ഇനി ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് ഇനിയും സ്ഥാപിച്ചേക്കാം പലരും എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് നമുക്കിതൊന്നും അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ രൂപമാണോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കണം ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തൊരു രൂപമാകണം എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ആ വാരും ജാതി വാരും എല്ലാം ഇല്ലാതാകണം എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഈ പേര് കൊടുത്ത് കാശ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരെ കൊടുത്തില്ല ഇങ്ങനെ ആളുകളെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അവകളിലാക്കിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വല്ലോം പഠനങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം
2: ഇത് കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് രാജാക്കാന്മാര് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽസ് കൊടുക്കുക പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുഗൾന്മാർ ബഹുദൂർ രാജ് ബഹുദൂർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽസ് കൊടുത്തിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാര് ബഹുദൂർ രാജ് ബഹദൂർ സമീന്ദാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരുന്നു അതേപോലെ പണിക്കർ എന്നുള്ള ടൈറ്റില് ഇഴുവരെയുണ്ട് ഇഴുവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നായർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പടയാളികളായിട്ടുള്ള ഇഴവരുണ്ട് പറയുന്ന ചേവക ചേവകർ എന്ന് പറയുന്ന ചേരന്മാർക്ക് പടയാളികളായിട്ട് വരുന്നത് ഇഴവരായിട്ട് പറയുന്നു അവർ പടയാളികളാണ് നായന്മാരുമുണ്ട് നായന്മാരായിട്ടുള്ള പട പടയാളികളുമുണ്ട് അതല്ലാത്ത പടയാളികളുമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വർഗത്തിൽ നിന്നും പടയാളികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള നായർ എന്നുള്ള ഒരു ജാതിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമുക്ക് പണിക്കർ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം പണിക്കർ എന്നുള്ളത് ഈഴവ ജാതിയിലുണ്ട് നായർ ജാതിയിലുണ്ട് അത് സ്ഥാനപ്പേരുകളാണ് ഓരോ രാജ്യക്കളും അതാത് സമൂഹങ്ങളിൽ കൊടുത്തതാണ് അതേപോലുള്ള മറ്റ് പല കൂടുതൽ നായർ ഇന്ന് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിനായിരിക്കും കിട്ടിയത് കാര്യം അന്നപൂ ഉടമകളും സമൃദ്ധി കുറച്ചുകൂടെ മേൽക്കോയ്മ നിലനിർത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഈഴവർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർക്കും കിട്ടിയിരുന്നു നാലുകെട്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പൊടയാളികളായിരുന്നു അവർക്ക് പണിക്കർ എന്നുള്ളതും കാര്യസ്ഥൻ എന്നുള്ള തൈറ്റുകൾ എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നു ഇത് വച്ച് നമുക്ക് ഒരു നായർ മെട്രി ലീനിയൽ സിസ്റ്റമാണ് നായരുടെ ഒരു അടയാളം എന്ന ഒരു പഠനം പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ിലും മരുമക്കത്തായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നായർ ആണ് കേരളത്തിലെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ മാട്രലിനിയൽ സിസ്റ്റം ഒരു കാലത്ത് മറ്റൊരു കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണരും ഒഴിച്ച് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും ബ്രാഹ്മണരും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ മരുമക്കത്തായം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിംകൾ ഉട ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതൊക്കെ വെച്ച് ഒരു വിഭാഗത്തെ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ചാലിയ നായർ എന്ന് പറയുന്ന നായേഴ്സ് അവർ നായരെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത് അവർക്ക് മരുമക്കത്തായ സിസ്റ്റമാണ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത വച്ചിട്ടാണ് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വികലമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഇവിടെ ജാതി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് നായർ എന്നുള്ള ഒരു ജാതി ഒരു യൂണിഫൈഡ് സിസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഏതാണ്ട് എഴുപത് അറുപത്തി നാലോ എഴുപത്തിരണ്ടോ വിഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഉത്മങ്ങൾ നായർക്കുള്ളിലും സാധിക്കും ഈഴവർക്കുള്ളിലും കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റ് പറയർ എന്ന് പറയുന്ന ജാതിക്കുള്ളിലും കൂടിയവരും കുറഞ്ഞവരുമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ദളിത്സില് സംഘർഷങ്ങൾ നടപ്പുണ്ട് കൂടിയ ദളിത്സും കുറഞ്ഞ ദളിത്സും തമ്മില് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സംഘർഷം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു യൂണിഫോം കാറ്റഗറി അല്ല ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിടുക ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കൃത്യത വേണ്ടെ അത് കൃത്യത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു വികലമായി അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് താല്പര്യം പ്ലസ് നമുക്ക് ചരിത്രരേഖകളില്ല ഞാൻ പറയുന്ന വാദം എനിക്കൊരു ചരിത്ര രേഖ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരൂ ആരെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രരേഖ ഈ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒരു ചരിത്രരേഖ ഏതെങ്കിലും അന്യഭാഷയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വാദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രരേഖയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
4: ഹരിയണ്ണ അത് ഈ ചരിത്രരേഖ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല ആചാരങ്ങളായിട്ടും നിലനിന്നിരുന്നു എന്തായാലും പുലപ്പേടി മണ്ണാപ്പേടി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നായർ സ്ത്രീകളെ ലോബ്രഡൈസേഷനും ഹൈബ്രഡൈസേഷനും നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയിൽ നിന്നെല്ലേ നമുക്ക് അനുമാനത്തിലൂടെ അങ്ങനെ എത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മളെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇപ്പൊ ഉള്ള നമ്മുടെ കാവും കുളവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും റിയലി ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരു ശ്രേണി ബന്ധങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു ഒരു തേനീച്ച കൂട്ടിലെ പോലെ ആയിരുന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെതൽപ്പുറ്റിലെ പോലെ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു പല സമൂഹമായിട്ട് അതിനെ അതിനെ ഈ ഇടത് ബുദ്ധിജീവികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന് എത്തുന്നതല്ലയോ ഏറ്റവും നല്ലത്
2: അല്ല അതിന് അങ്ങനെ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചരിത്ര അടയാളവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തും ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ആ ചരിത്ര അടയാളം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്കതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കെട്ടുകഥകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ആരോ കെട്ടുകഥ ഹാരി പോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കഥാ കഥാകൃത്ത് അത് റിയാലിറ്റിയാണ് എന്ന് അതൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എലിമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ഹിസ്റ്ററി അല്ല അത് വെറും കെട്ടുകഥയാണ് അത്തരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പല കെട്ടുകഥകളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കെട്ടുകഥകളെ ഒന്നും നമുക്ക് ചരിത്രമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചരിത്രമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള രേഖകളുണ്ടാകണം ധാരാളം രേഖകളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ചരി ഇന്ത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ൌസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാലത്ത് ഈ മെക്കൻസി ആർക്കൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ടെക്സ്റ്റൽ എവിഡൻസുകൾ അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ അവിടെ കിടക്കുന്നു പെൻസിലാർ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ധ്രാമൻകൂറിൽ നിന്നും പോലും അദ്ദേഹം രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊന്നും കാണാത്ത കാസ്റ്റ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് വന്നു നമ്മുടെ ഈ കെട്ടുകഥകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാസ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു
4: എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണം കുറിച്ചുള്ള ണുന്ന അത്തരം വായില്ല കുന്നിലപ്പനും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഇത് വെറും നാടോടി കഥകളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ സൺലഡ് മറകളിൽ ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇല്ല
2: ചരിത്രത്തെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചരിത്ര രീതിയുണ്ട് ആ ചരിത്ര രീതിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചരിത്രത്തെ പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഹാരി പോട്ടർ സ്റ്റോറീസിലോ മറ്റ് പല കഥകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല കെട്ടുകഥകളിൽ നിന്നോ മിത്തോളജികളിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ രീതിയല്ല ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ചരിത്ര രേഖകളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നടത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമുക്ക് പാക്കനാരുടെയും മറ്റൊരുടേയും കഥ പാക്കനാരുടെ കഥ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റൂ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏ ഏത് ബി സി ഇയിലാണ് കഥകൾ വെച്ചു ആരാണ് എഴുതി വെച്ചത് ഏത് ി സിയിലാണ് എഴുതി വെച്ചത് ഏത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് എഴുതി വെച്ചത് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചരിത്രമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ചരിത്രമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രേഖകളെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ
4: പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിന് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതുവരെ ഉള്ള കഥകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മായിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ
0: ഓക്കെ താങ്ക് യു
2: വീണ്ടും പറയുന്നു ഇവിടെ അവർ കമന്റ് വന്നു സായിപ്പ് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ചരിത്രമെന്നല്ല സായിപ്പ് പറയുന്നതിനെ തള്ളിക്കളയുക കാര്യം സായിപ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കവർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മളെ കബളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സായിപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മെക്കൻസി ആർക്കൈവ്സ് ഉണ്ട് ആ ആർക്കൈവ്സും ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ആർക്കൈവ്സും തമ്മിൽ ഒരു വിഭിന്നതയുണ്ട് ആ വിഭിന്നതയെ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ രേഖകളാണ് പല ആൾക്കാരും പല സാമൂഹ്യ പഠനങ്ങളും നടത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള രേഖകളാണ് അല്ലാതെ അത് മിത്തോളജീസ് അല്ല സായിപ്പ് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തെ തള്ളിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ചരിത്ര രചന പഠിക്കണം നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മൾ മിഥ്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണു തുറക്കാതെ നമുക്ക് ജാഗ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ ഉണരണം ഉണർന്ന് വരണം അങ്ങനെ ഉണർന്നു വരുന്നത് മുന്നോട്ട് വച്ച
0: ആശയങ്ങളും
5: അതിശക്തമാണ് അതിനെ അതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് വിമർശനങ്ങൾ വരട്ടെ വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികൾ കൂടി വരുന്നു വരുന്നു വന്നത് വരുന്നത് വഴി അത് കൂടുതൽ ശക്തമാകും ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ആളുകൾ ആർക്കും മുൻവിധിയുടെ അല്ല ആളുകൾ പറയുന്നത് എങ്കിലും മിക്ക മിക്കതും നമ്മൾ കേട്ട ചരിത്രത്താൽ ശുഭിതരായിരിക്കാണ് ആളുകൾ കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെട്ട ഒരു ജാതീയമായ വിദ്വേഷത്തിനോടുള്ള ധാർമ്മിക രോഷമാണ് ഇത്ര ഒരു നിഗമനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതിന് ഇത്ര രൂക്ഷമായിട്ട് എതിർക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചുപോലുള്ള സമീപന രീതി അത്തരം മെറ്റീരിയലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതിൽ അത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ഈ വന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ പലതും അത്തരം വസ്തുതാപരമായ വിമർശനങ്ങളാണ് അവയ്ക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി തരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും യൂറോപ്യന്മാരുടെ മുൻവിധികളും അവരെങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായ പഠനം പലരും ചോദിച്ചത് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു ഒരു വഴി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഏറ്റവും ആധുനിക ജനാധിപത്യ ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ആധുനിക ജനാധിപത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ മൊത്തം ദിശ നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മൊത്തം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലായാലും പിന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിന്ന ശശിതരൂർ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ വളരെ ഭേദപ്പെട്ട രാജ്യമായിരുന്നു സ്ഥാപിക്കപ്പെടും ഇവിടെ എസ് എൻസിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യാതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു കൃഷി അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ട് അടിസ്ഥാന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആളുകൾക്ക് അല്ല വിമർശനങ്ങൾ വരട്ടെ ഹരി സാറിന്റെ പോലത്തെ ഗവേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങള് എല്ലാരും ഗവേഷണത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും അതിൽ ശരിയായത് തെറ്റെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ദിശയിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ അത്രയേറെ ആദരിക്കുന്നു അഭിപ്രായം താങ്ക് യു
0: താങ്ക് യു മറ്റ് അടുത്തത് ിക്കലിയാണ് രാമേട്ട huh?
6: രിയേട്ടാ ഞാന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചില ആൾക്കാര് സാഹിത്യകൃതികളെ വെച്ച് അപ്പൊ സാഹിത്യകൃതികളെ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാമായണം ആദ്യ ആദ്യകാവ്യം എന്ന് പറയുന്ന രാമായണത്തിന് ആര്യനായിട്ടുള്ള സവർണനായിട്ടുള്ള രാമൻ തോണിക്കാരനെ കെട്ടിപ്പിടി ഹനുമാൻ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ പറയാ ഈ ശബരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടു സീ അവർക്ക് കടിച്ചുള്ള പഴംന്ന് അത് കഴിക്കുന്ന നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാഹിത്യകൃതികളെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹരിയേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊരു യോ യോജിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ശ്രമം ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല ഒരു നാഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളൊരു നെറേറ്റീവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വേലായതം മണിക്കശ്ശേരിയാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരേ ഈ കൊളോണിയൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തീയവംശം എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് തീയരാജാവ് വരുമ്പോൾ നായര് എഴുന്നേറ്റിൽ നിന്ന് സ്ഥലം ആചരിക്കണം അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ തീയരെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒ ബി സിയിലാണ് ഉടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ട്രാറ്റ് ഓരോ ഓരോ ലെവല് ഇത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് യൂറോപ്യൻ സമൂഹങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തുല്യരായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ പ്ലാറ്റോന്റെ ഒക്കെ ഒരു സമൂഹസങ്കല്പത്തിൽ സ്ലൈവ്സ് എന്നുണ്ടൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുക്കന്മാര് എന്റെ താഴെ അങ്ങനെ കോമൺവെൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ താഴെ സ്ലൈവ്സ് എന്നൊരു പരിപാടി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ശ്രേണീകരണമാണോ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് ബൈ ബർത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യൻ സമൂഹങ്ങളിൽ ഇതുപോലത്തെ ശ്രേണീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമൂഹങ്ങളിൽ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്
2: തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉച്ച ൾ കലാകാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് ഡിഫറൻസസ് നിലനിന്നിരുന്നുണ്ട് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു ക്ലാസ് അവരോടകന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത്ര സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനമില്ലാത്തവരുടെ ക്ലാസ് താ താഴ്ന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ക്ലാസ് ഇത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരിൽ സമൂഹങ്ങളിലുമുണ്ട് ജപ്പാനില് മൂന്നോ നാലോ കാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥിതി നൽകുന്നിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂറോപ്പിൽ കാസ്റ്റാ നമ്മുടെ ഈ കാസ്റ്റ് വരുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അത് പക്ഷേ അത് ബ്ലഡ് പ്യൂരിറ്റിയെ ബേസ്ഡാണ് റിലിജിയസ് ഗ്രൗണ്ട്സിലാണ് റിലിജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രേണിയും ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ റിലിജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ബാക്കിയെല്ലാം ഫോൾസ് റിലിജിയൻസ് ആണ് എന്നുള്ള ശ്രേണീയത മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിംസ് ജ്യൂസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് തമ്മിലുള്ള രക്തബന്ധം പാടില്ല എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് ഈ കാസ്റ്റാസ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയും ഒരുപാട് സമൂഹങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അതിൽ ഈ ചില പൊളിയൂട്ടിങ് ജോബ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ താഴേക്ക തട്ടിൽ നിന്ന് ശുചിത്വം മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റിച്വൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ കാസ്റ്റം സോഷ്യൽ ചേയ്ഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിച്വൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എല്ലായിടത്തും നിലനിന്നിരുന്നു ജപ്പാനിലുണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലുണ്ട് ചൈനയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ന് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെയും വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെയും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആ ഒരു റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് യൂറോപ്പിലെ കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനാറ് ക്ലാസ്സുകളെ പതിനാറ് കാസ്റ്റകളെ അവർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വളരെ പ്യൂറായിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻസ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് സങ്കരം വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പ്യുവറായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഇൻഡിജിനിയസ് പേഴ്സണ് പല രീതിയിലുള്ള സങ്കരങ്ങൾ എന്നുള്ള പതിനാറ് കാസ്റ്റുകളായിട്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലായിടത്തും നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒരു ദൈവം നൽകിയ എന്തോ മാറാൻ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ചിരപുരാതനമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാലം തൊട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു ചരിത്രരേഖയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഏതൊക്കെ കഥകളില് കെട്ടുകഥകളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചരിത്രരേഖയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാതെ നമ്മള് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയും എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇതാ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരും മുമ്പ് ഇവിടെ ജാതി നിലനിന്നിരുന്നു ജാതി വ്യവസ്ഥ വരണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥത നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇതാണ് തെളിവ് എന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഒരു തെളിവും കൊണ്ടുവരാതെ എൻ്റെ അനുമാനം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ജനിച്ചത് മുതൽ എന്നെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് ഞാനൊരു പ്രത്യേക ജാതിക്കാരനാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി ായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് പേറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അന്തമായിട്ട് അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് ഇരുട്ടിൽ അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് ആ ഇരുട്ടിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബാധിക്കാൻ വരുന്നത് പറയുപെട്ട പന്തീരകുലവും ഏതോ മിത്തോളജിയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ പുരാണങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന ജാതി ഉയർന്ന ജാതി എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തെളിവാണ് മൗര്യൻ രാജാവ് മൗര്യ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ രാജാവാക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ചാണക്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഗുപ്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ക്ഷത്രിയരാണ് എന്ന് എവിടെയും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം പോലും കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ഷത്രിയരല്ല നമ്മൾ വൈശ്യരല്ല എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രേഖയുമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് കുറെ ബ്രാഹ്മണരെ കണ്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെ ഈ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എതിർപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രാഹ്മിണിസം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ബ്രാഹ്മണിക്കൽ റിലിജ്യൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന തിന്മകളെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി ഇത് വെച്ച നമ്മുടെ ക്ലാഡ്വെല് ബിഷപ്പ് ക്ലാഡ്വെല്ലും റൂബർട്ട് റിസ്ലിയെ പോലുള്ളവരെ നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇവിടെ ഈ വ്യവസ്ഥിതി കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാ കന്യാകുമാരി വരെ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കൽപ്പം ബ്രാഹ്മണർക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഏകീകൃത സമൂഹം നൂറ്റാണ്ട് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിൽ നിലവ് നിന്നിരുന്നില്ല ആര് കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനൊക്കെ ഒരു ലോജിക്ക് വേണ്ടേ നമ്മൾ ഒരു ചരിത്രരേഖ വേണ്ടേ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ അന്ധമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമാക്കിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്നും വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രയാസം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ
6: സാധിക്കുന്നത് ഈ അശോകന്റെ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരെയും സന്യാസികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ഒരിത് ഞാൻ അടുത്തിടെ കുറെ ശിലാശാസനങ്ങളുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അശോകൻ ബുദ്ധമതക്കാരനാണ് ബുദ്ധമതം പൊതുവെ കാസ്റ്റിനെതിരാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിനാക്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തോളജി കൂടിയാണ് അപ്പം അതിൽ ഈ അശോകൻ ബുദ്ധമത വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള അശോകൻ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണരെയും ൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് അവർക്ക് എല്ലാ അവരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ആസനങ്ങളിൽ
2: ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ചുള്ള ഈ റഫറൻസുകളുണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെ എതിർക്കുന്ന റഫറൻസുകളും ഉണ്ട് ബുദ്ധി ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പക്ഷേ അത് ബ്രാഹ്മണരെ എതിർക്കുമ്പോൾ അവർ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു കാര്യം അങ്ങനെ അനുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ജൈനമതത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുകളിലും ബൗദ്ധമതത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുകളിലും ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാർ നിങ്ങളെ ശരിയായിട്ടല്ല പെരുമാറുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ശരിയായിട്ട് എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണനാവണം എന്നുള്ള ഒരു പഠനവും അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കേണ്ടത് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴവർ പറഞ്ഞ വർണ വ്യവസ്ഥിതിയെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതി ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലെയുള്ള ആള് മഹാവീരനെ പോലെയുള്ള ആള് അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായിട്ടിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു ശ്രേണീബദ്ധമായിട്ടുള്ള അൺടച്ചബിലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് വ്യവസ്ഥിതി നിലനിന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെതിരെ ബുദ്ധനും മഹാവീരനും ഒരു ശബ്ദവും ഉന്നയിച്ച് ഉയർത്തിയിട്ടില്ല ഭക്തി മാർഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മഹർഷിമാർ അല്ലെങ്കിൽ സേജസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്ചര്യമാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കണം ഈ വ്യവസ്ഥിതി തെറ്റാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെളിവും നമ്മൾ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് എവിഡൻസ് ഇല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വരദാനം ആണ് എന്ന് കരുതുന്ന ചില ഫ്രീ തങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരാണ് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് എന്നിട്ട് ഈ ജാതി ജാതി വ്യവസ്ഥ ഡെസീനിയൽ സെൻസസിലൂടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ജാതി സംഘടനകളും ജാതി കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴീ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഒരു സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് വലിയ കാര്യം അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച വ്യവസ്ഥയുടെ കാസ് കാരണമാണ് ഇത്തരം ജാതി സംഘർഷങ്ങളും ജാതീയതയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കുറെ ഫ്രീ തങ്കേഴ്സ് വിചാരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയായേനെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്ന വരദാനമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് എന്ന് പറയുന്നവർ ചരിത്രത്തെ പഠിക്കണം നിങ്ങളെ ചരിത്രം പഠിക്കാതെയാണ് ഈ കമൻസുകൾ ബ്ലാങ്കറ്റ് കമൻസുകൾ തട്ടിവിടുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചരിത്രരേഖകളെ പഠിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രരേഖ കൊണ്ടുവരൂ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥിതി നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഒരു ചരിത്രരേഖ മുഗളന്മാരുടെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള മുഗളന്മാരുടെ കൃതികളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരൂ അതില്ലാതെ ചുമ്മാ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക ആയനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്
0: തട്ടിവിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല തെളിവുകൾ വേണം
7: വളരെ നല്ല എന്താണ് നല്ലൊരാശയമാണ് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം കാരണം നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സനാതനധർമ്മത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കുന്നത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പേരിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ചില സംശയങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് തർക്കവും വാഗ്വാദവും ഒന്നും അല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ ശക്തമാക്കിയത് അതിനുക്ക് മുമ്പ് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇതുപോലെ അത്ര പ്രശ്നമായിരുന്ന ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ പ്ര ഉച്ച നേതൃത്വങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സെൻസസിലാണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് അതിന് ചരി ഞാൻ ചരിത്രപരമായി തന്നെ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ആർഗ്യുമെൻസ് വളരെ കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിയായിട്ട് മനുസ്മൃതിയോ ഭഗവത്ഗീതയോ ഇതൊന്നും എടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ വൈകുണ്ടസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി വൈകുണ്ഠസ്വാമി ഈ വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിനും മരണത്തിനും പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സെൻസസ് നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അറുപതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വരുത്താൽ കൂടിയും വൈകുണ്ഠസ്വാമി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ മരിച്ചു പോയല്ലോ ഈ വൈകുണ്ഠസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് പ്രസിദ്ധനാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറിൽ സമത്വ സമാജം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു ഇത് ചരിത്രമാണ് കേട്ടോ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും പഴിഞ്ഞേക്കണമല്ല ഇദ്ദേഹം ശാസ്താംകോട്ടയിൽ നാഗർകോവിലെ ശാസ്താംകോട്ടയിലാണ് ജനിച്ചത് ഈ വൈകുണ്ഠസ്വാമി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറിൽ രൂപീകരിച്ച സമത്വ സമാജത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയണത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ജാതികൾക്കിടയിലുള്ള ഐത്തത്തെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നീട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിന് മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു സമരം നടത്തി ആ സമരം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മേൽമുണ്ട് സമരം എന്നാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പന്തിഭോജനം നടത്തിയത് നമ്മൾക്കറിയാം എന്നാൽ സമപന്തിഭോജനം ആദ്യമായി നടത്തിയത് വൈകുണ്ടസ്വാമിയാണ് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജാതി വ്യവസ്ഥ രൂഢമൂലമാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സെൻസസ് ആണ് ആ സെൻസസ് സംഭവിക്കുന്നതിനും അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഭാരതത്തിലെ ജാതികൾക്കിടയിലുള്ള ഐത്തത്തെ നിർമാർജനം ചെയ്യുവാൻ സമത്വ സമാജം വൈകുണ്ഠസ്വാമി എന്തിനാണ് രൂപീകരിച്ചത് ഇതൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് വരെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വൈകുണ്ഠസ്വാമിയേക്കാൾ മുൻപ് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റാണ്ടിനും മുമ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പ്രസിദ്ധമായത് തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് തുള്ളൽകലയുടെ ഭഗ്ഞാതാവ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ തുള്ളൽ കല കല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമൂഹിക വിമർശനമാണ് നർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ സാമൂഹിക വിമർശനം ആ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കൃതികളിൽ നിരവധി ജാതികളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ ജാതികള് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ സെൻസസ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കൃതികളിൽ ജാതി ജാതികൾ കടന്നു വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സമത്വ സമാജം എന്തിനു മേൽമുണ്ട് സമരവും സമവന്തി ഭോജനവും വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ നടപ്പാക്കിയത് എന്തിനാണ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം
2: അതെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം പ്രസക്തമാണ് എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് യൂറോപ്യൻസ് കാസ്റ്റ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ജാതി എന്നുള്ളത് ഒരു വർഗമാണ് ആ വർഗത്തിന് പുറത്ത് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പന്തി നടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആശയങ്ങള് ഇതൊക്കെ കാസ്റ്റയിലെ ആശയങ്ങളാണ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ബ്രഡ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഡീലിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാസ്റ്റയിലെ യൂറോപ്പിലെ കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റത്തെ ഇവിടെ ഇതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ശ്രമം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉച്ചനീതിത്വങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അത് വർണ്ണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന് അയ്യാ വൈകുണ്ടസ്വാമികൾ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പരിശോധിക്കാം ഇത് വർണ്ണ മനുധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മാനവധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഈ പറയുന്ന തുള്ളൽകലയുടെ ഉപജ്ഞാവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാം നമുക്ക് അനുവാദിക്കാം ഇവരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവര് ഉച്ചനീത നീതിത്വങ്ങള് ചില സാമൂഹ്യ തിന്മകളെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കുന്നു ഈ സാമൂഹ്യ തിന്മകൾ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതിനെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് കലാ ജോലിയുമാണ് അപ്പം തുള്ളലിലൂടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നമ്മളുടെ മേൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് ഇവർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻസസുകൾ വരുന്നതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് അനുവദിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രരേഖയും കിട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
0: ആയിരത്തി
7: എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ഭരണം ഏതാവിത്വം രൂപീകൃതമാവുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ചരിത്രമാണ് ഒരിക്കലും ഇത് തർക്കമായിട്ട് കാണരുത് ക്ലാരിറ്റി വരാനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഹരിസാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കണമല്ലോ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണത് അതിനൊരു തെറ്റായിട്ട് കാണരുത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വരുന്നത് സാമൂഹ്യ വിമർശനം നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപപ്പെടുന്നതിനും കുഞ്ചതമ്പ്യാർ സാമൂഹ്യ വിമർശനം നടത്തുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് ആ അരനൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഇതൊരു ചരിത്ര സത്യമല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മേൽ മേൽമുണ്ട് സമരം എന്ത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് ഐ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഒക്കെ ഇത് പരസ്പരം മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാനായിട്ട് താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെയാണ് മേൽമുണ്ട് സമരം വന്നത് അതെന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാർ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നതാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു സങ്കടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇരകളായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാ ചരിത്രാതീത കാലം കൊടുക്കി തന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഇന്നും ഭാരതത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണരുടേതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അത് ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയല്ലേ അവിടെയാണ് എൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ഒരു എന്താ എൻ്റെ ഒരു സങ്കടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ശരിയാണ് വാഗ്വാദമല്ല അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പുരുഷനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവസാനം കോടതി പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പീഡനം നടന്നിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി അല്ല ഇവ ഇതിനെ നിരപരാധി ആക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന വളരെ വലിയൊരു അനീതിയുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഈ വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വിവേചനത്തിന്റെ തിക്തവനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചൊരു സമൂഹം ഇന്നും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വേറെ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ഹരിസാർ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും മനുസ്മൃതി പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഹരിസാർ അത് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ മേഖലയിലേക്ക് പോവാത്തത് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലല്ലേ സാർ ഉണ്ടായത് അതിന് മുൻപാണ് ഈ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ ഉത്സരങ്ങൾ ഉള്ളത് അതൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യും
2: ബിജു സാർ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലല്ല അത് ആയിരത്തി അറു അറുന്നൂറ് മുതൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ട്രേഡിംഗ് വ്യവസ്ഥിതികളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റൽ ഓഫ് പ്ലാസി ആണ് ഇവർക്ക് ഒരു കമ്പനി റൂൾ എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂ എണ്ണൂറുകളാകുമ്പോൾ ഇവര് സമരങ്ങളൊക്കെ ഇവര് അടിച്ചമർത്തുകയും ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറുത്തുനിർപ്പുകളെയൊക്കെ അടിച്ചേർ നിർത്തുകയും ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അനീതി നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തന്നെ അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആവുമായിരുന്നല്ലോ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പറയാമായിരുന്നല്ലോ ഇന്ത്യയെ വിഘടിച്ച് ജാതികളായിട്ട് വിഘടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥശൂന്യമായിട്ടുള്ള ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയാമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശവും നമുക്ക് അവരിൽ നിന്നുപോലും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടം മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾക്ക് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ബ്രിട്ടീഷും യൂറോപ്യനും അതിന് മുമ്പേ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു കാസ്റ്റ എന്നുള്ള സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാസ്കോഡ ഗാമ ഇവിടെ വന്ന കോഴിക്കോടിനടുത്ത് കാല് കുത്തുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ എന്തോ ആണ് ആ ഒരു സമയം മുതലാണ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല ബ്രിട്ടീഷല്ല യൂറോപ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്കൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയം മുതലാണ് കാസ്റ്റ എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് വരുന്നതും ഇതിനെയെല്ലാം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും എല്ലാം ആ കാലഘട്ടം മുതലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന മേൽമുണ്ട് സമരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഈ ആർക്കാണ് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാൻ അധികാരം ആർക്ക് അധികാരമില്ല എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് അത് അതിൽ ഒരു റിലീജിയസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഉപനയനം കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുക ആണുങ്ങളിൽ കാര്യമല്ല ആണുങ്ങളിൽ എന്നുള്ള റിച്വൽ ആസ്പെക്ടുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നതായിട്ട് ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ നേക്കഡായിട്ട് അതായത് അവർ ഹാഫ് നേക്കഡായിട്ടായിരുന്നു നടന്നത് അവരെ ഒരു സിസ്റ്റം കാസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാസ് സിസ്റ്റം അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഈ ഒരു പരാമർശം ഇവരിൽ പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്നോ ഡച്ചിൽ നിന്നോ ബ്രിട്ടീ ആദ്യം വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന മേൽമുണ്ടു സമരവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം അത് അവരുടെ ഒരു ആധിപത്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് പല യൂറോപ്യൻ ധാരണകളും വരുന്നത് നമുക്ക് പല ഉച്ച നീചത്വങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരു സമമായിട്ടുള്ള സമൂഹമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സമൂഹവും സമമായിട്ടുള്ള സമൂഹമല്ല എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പ്രദായമല്ല നൽകുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് നീചമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലകുന്നിരുന്നു മേൽമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാം കള്ളന്മാരുടെ കൈ മുക്കുന്നത് വെളി തിളച്ച എന്ന ശ്രുതി ശുചീന്ദ്രത്തില് പല തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും നടത്തുന്നുണ്ട് ക്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പില് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ കൊന്നു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് തെളിവ് ഇതിന് തെളിവല്ല ഇത്തരത്തില് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാ സമൂഹത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് ആളുകളെ വിഭജിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണര് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭജനം അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എവിടെയാണ് ആധിപത്യമുള്ളത് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈദിക സമ്പ്രദായം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ബൗദ്ധന്മാര് വളരെ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രഭാവം നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യമുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ജൈനന്മാരുടെ പ്രഭാവം നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യമുണ്ട് അവിടെ അവരെന്തിന് ഈ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയെ നടപ്പിലാക്കണം നമ്മൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൈന സന്യാസി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ബിംബിസാര ഭൗതനായിരുന്നു പിന്നീട് വരുന്ന അശോകൻ ബൗദ്ധനായിരുന്നു പിന്നീട് വരുന്ന ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പാല രാജാക്കന്മാർ ബൗദ്ധന്മാരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ വൈ ശൈവ വൈഷ്ണവ വൈദിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ ബൗദ്ധ ജൈനീക സമ്പ്രദായങ്ങൾ എല്ലാം പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ബ്രാഹ്മണിസം എന്തിനെ കെട്ടിയേൽപ്പിക്കണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കണം കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഒരു ബ്രാഹ്മിണിസം ഏൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എവിടെയാണ് അവർക്ക് ഒരു ത്രാണി എവിടെയാണ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടേ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രാഹ്മണർ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണമാർക്ക് ഈ അതോറിറ്റി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അവർക്ക് ആ സ്ട്രെങ്ത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടേ അങ്ങ് ആരായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നു മുഴുവൻ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് തെളിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ നമുക്ക് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാം ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തെളിവുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണിബദ്ധമായിട്ടുള്ള വരണാശ്രമത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥിത നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് ഇവരുണ്ടാകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴേ ഈ ഈ പറയുന്ന മിഷണറീസ് ഇവിടെ വന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ മിഷണറീസിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചറി ഇതിനൊരു വലിയ കാര്യമാണ് സെൻസസ് മാത്രമല്ല മിഷണറി റൈറ്റിങ്സിലാണ് ആദ്യം കാസ്റ്റിനെ പറയുന്നതും അത് ഒരു ചെകുത്താൻ്റെ രീതിയാണെന്നും അത് കാരണം നമുക്ക് സുവിശേഷത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടാ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ആ ഒരു മിഷണറി ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് ആ മിഷണറി തിരിച്ചടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ ആയിരത്തി അറുനൂറുകൾ മുതലേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോളിൻ മെക്കൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യകാല ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജാതിയെ കണ്ടിട്ടില്ല റോബോർട്ട് ക്ലാഡ്വെൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി കാലികുത്തേൻ്റെ അന്നുമുതൽ ജാതിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റിസ്ലേ പ്രഭു ഇത് ഒരു ജീൻസ് ജീൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു ജനറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ജനറ്റിക്കലി ഈ ജാതികള് വേർതിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസസ്ട്രി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതി ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു വിഭാഗവുമായിട്ട് ഇടചേ ഇടചേർന്ന് നിൽക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചില ചില വൈ വൈദിക സമൂഹങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സൊസൈറ്റീസില് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇൻ പൊതുവേ ഉള്ള റൂള് നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി നമുക്കൊരു ജാതിയെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് സി യിൽ ഒരു ജനറ്റിക് സ്റ്റഡി പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതിൽ പറയുന്നത് ഇഴവര് നായര് ബണ്ട് എന്ന സമൂഹം കർണാടകത്തില് പിന്നെ അവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ ഏതോ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം ഇവരെല്ലാം ഒരു മർഷ്യൽ കാസ്റ്റുകളായിരുന്നു ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സമൂഹവും ഒരു ക്ഷത്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമുള്ള ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ഒരു നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കോമൺ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് അതായത് നായർ ഏഴുവരെല്ലാം ഒരു കോമൺ ജീൻപൂളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആണ് നമുക്ക് ജീൻസ് കാട്ടിത്തരുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം പഠനങ്ങളെ നമ്മൾ എടുക്കുക ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള രേഖകളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വാസ്തവം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വാദിക്കാം ഞാൻ അന്നയിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വാദം നിങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്തിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു രേഖ കൊണ്ടുവരൂ ജാതി വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രേഖ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വാദം എല്ലാം പൊളിയുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു രേഖയും എന്നിട്ടില്ല
7: ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ ഒറ്റ ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം കൂടി വിഘ്നേഷ് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചെ ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വസ്തുതാപരമായ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി ഭാരതത്തിൽ ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കുവാനുള്ള അനുമതി പത്രം നൽകുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപ ഭാരതത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഖ്യ പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിലേക്ക് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം മൊത്തമായി അവർ നിയന്ത്രിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലാവുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വഴിയാണല്ലോ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളോട് ഈ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഭാരതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരത്തി അറുനൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം അവരുടെ അണ്ടറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അവരുടെ രൂപീകരണം അറുന്നൂറിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷ കാലഘട്ടം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാർ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് തന്നെയാണ് ഒറ്റ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന് മേധാവിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിന് ഭാരതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പക്ഷേ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കോ അതിന് മുൻപുള്ള ഈ പറയുന്ന പോലെ സമത്വ ഭോജനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമത്വ ഭോജനമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമരം നടത്തുവാൻ മാത്രം സാമൂഹികമായൊരു ഇഷ്യൂ ഭാരതത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാരി ആയിരത്തി അത് രൂപപ്പെടുന്നത് ആറിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് സമത്വ സമാജം രൂപപ്പെടുന്നത് ഇവര് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇനി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഭരണ നേതൃത്വം അഥവാ നിയന്ത്രണം വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നിരിക്കെ സമത്വോപ സമാജം ശരിക്കും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ സമത്വ സമാജം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ചരിത്രരേഖ തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തേത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭാരതത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും നീചമായ തരത്തിലുള്ള അയിത്തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രധാരണം ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അപ്പോൾ അങ്ങ് ചോദിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഇതിനുള്ള സ്വാധീനം എവിടെയാണ് എന്ന് ബ്രാഹ്മണർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാധീനം അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അവർ ദൈവീക വചനമെന്ന് സമൂഹത്തെ വിശ്വസിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത്തരം ആശയങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസ്തിത്വമാണ് അതിനെ വിമർശിക്കില്ല എത്ര പൊട്ട എത്ര ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഇല്ലാത്ത അധികാരം ബ്രാഹ്മണർക്ക് സാധിക്കാത്ത ദൈവിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ആയിട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാർ സാധിക്കുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഈ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് ശേഷമല്ലേ ആ ഒരു അധികാരം അവർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കാണെങ്കിലും പാലയത്തിലെമ്പോളം വരുന്നത് മാത്രവുമല്ല സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അണ്ട്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ചരിത്ര ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ ചോദിച്ച ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യവും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ വിവേകാനന്ദനും ശ്രീനാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് ശേഷം വിവേകാനന്ദനും ശ്രീനാരായണഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു അയിത്യത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ജാതി ഭ്ര ഭ്രാന്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് അധികം പഴക്കമില്ലല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണ കാലഘട്ടം അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരിലൂടെയാണ് ഭാരതത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ജാതി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഹരി സാർ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പറയുന്ന ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും വിവേകാനന്ദനും സംസാരിക്കേണ്ടതല്ലേ നമുക്ക് ചട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അവിടെയൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം അവരെല്ലാവരും ജാതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരാൾ പോലും ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുൻപിൽ മുമ്പ് ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ അപ്പൊ അങ്ങ് ചോദിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിലൂടെയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ വന്നത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നവോത്ഥാന നായകൻ ഹൈന്ദവ നവോത്ഥാന നായകനുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അതൊരു സത്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പീച്ചിൽ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവരാവർത്തിക്കും ഇത് സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെതല്ല ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായതാണ് എന്നുള്ള ഹരിച്ചേട്ടന്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും വിവേകാനന്ദനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഉദ്ധരിച്ചാണേ കാരണം അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കൃതിയും ഇല്ല ദൃഷ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ നിർത്തി നിർത്തി
2: ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊളോണിയലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടക്കൂടിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ആ തിയറി വന്നപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ആ തിയറിയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് അൾട്രാ നാഷണലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിക്കാര് തിലകന്റെ കാലം മുതൽ എല്ലാവരും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളുടെ നാഷണലിസ്റ്റുകളിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഭൗത സമ്പ്രദായത്തിലും ജൈന സമ്പ്രദായത്തിലും വലിയൊരിടിവുണ്ടായി നമ്മുടെ ഭൗത പാരമ്പര്യം തീരെ നശിക്കുകയും ജൈനം വളരെ ചെറുതായി പോവുകയും പിന്നെ അവശേഷിച്ചത് വൈദിക സംസ്കൃത സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും വൈദികമായി വൽ വൈദികവൽക്കരിച്ച ഒരു ഭക്തിപ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറി നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വൈദിക പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്നുള്ള ഒരു ചതിക്കുഴിയിൽ നമ്മൾ വീണുപോയി നമുക്ക് വൈദികമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമല്ല നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് അത് ഈ വൈദികത്തിനും ജൈനത്തിനും എല്ലാത്തിനും അതീതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെവിടെയും വേദങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അവർ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമ്പ്രദായത്തെ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ജൈനന്മാർ വേദ വൈദിക സമ്പ്രദായത്തെ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല തിരിച്ചുമില്ല എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അത് അനുവർത്തിക്കുന്ന അനുവായികളെ നിശ്ചിതമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ സമ്പ്രദായം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ഓറിയന്റോളജിസ്റ്റുകൾ മാക്സ് മുള്ളർ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാര് സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങള് തർജിമ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും സംസ്കൃതമാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമെന്നും ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് മനുസ്മൃതി മനുസ്മൃതി എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥത്തില് ഹൈന്ദവ പഠനം ഈ വ വൈദിക പഠനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും ഒബ്സ്ക്യൂർ ആയിട്ട് മനുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള എവിഡൻസ് കിട്ടുകയാണും മാനവധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ഒരു കൃതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല ഒബ്സ്ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതി കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വൈദിക പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നു അതിൽ വർണ്ണമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വർണ്ണം നമ്മുടെ ചിര ഒരു സമ്പ്രദമാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെല്ലാം ധരിച്ചിരുന്നത് നീതിപൂർവമായിരുന്ന ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥത ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ സത്യ യുഗത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഇന്ന് അത് ഇല്ലാതായി പോയി ഇന്നത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അത് ഇല്ലാതായി മാറി പരിണി പരിണമിച്ച് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തുണ്ടായ വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ നാഷണലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരും പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വാദം കാരണം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസും കിട്ടുന്നില്ല ഞാനത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയുമില്ല ഇത്രയും സംസാരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇത്തും പുരാണങ്ങളുമാണ് മഹാഭാരതമാണ് അതല്ലാതെ അതിന് പുറത്തുള്ള ഒരു എവിഡൻസും ആരും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ചരിത്രം എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരും കാണുന്നില്ല ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ അവർ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ കാണാൻ സാധി കഴിയുന്നത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസ് ആ ഒരു ആശയം ആട്ടി ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴാണോ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി ഇവിടെ കാലുകുത്തുന്നത് ഈ പറയുന്ന അയ്യാകുണ്ട സ്വാമികളും നമ്മളെ തിരുവ തിരുവനന്തകൂർ കേരളത്തിലെ ഭാഗങ്ങളും തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്ര എല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ഒരു പ്രഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രചരണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം അവർ ഊന്നി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വളരെ സത്താനിക്കായിട്ടുള്ള ചെകുത്തനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മളതിനെ അന്തമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ഒരു ചരിത്രരെ ഒരു ചരിത്രകാരനും ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മഹാഭാരതത്തെയും രാമായണത്തെയും വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കെ എസ് ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ശ്രീശങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോയി ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ ചരിത്രമായി അപ്പം ഈ ചരിത്രത്തിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മുടെ ഏൻഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററി ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് തെളിവില്ല നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ വിശ്വസിക്കണം അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളിക്കളയണം അതിന് അത് നമ്മുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എന്നാരെങ്കിലും സമർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു തെളിവ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഞാനല്ല പോയി ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും സമർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്തിന് മുമ്പ് ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള ചരിത്രരേഖ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരൂ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ പിൻ പിൻവലിക്കാം ഇവിടെ പണ്ട് മുതലേ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ നിന്നിരുന്നു അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭാവനയിൽ ഉണ്ടായതല്ല കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റം എന്നവര് ഉദ്ദേശിച്ചത് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ട് നൂറ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അത് വർണ്ണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അത് ടച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതി സംഘർഷം ഒരു എട്ട് അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഹെറാർക്കി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബാർബറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എട്ട് അടയാളങ്ങളും ചരിത്രപരമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഇസബൽ വിൽക്കർസൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വനിത പറയുന്നത് അവരുടെ ആ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പം അവർ ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് മില്ലീനിയ ആയിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെതിരെ ഒരു ഈ അയ്യാകുണ്ടസ്വാമികളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പേ ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെ എതിർക്കാൻ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ മുഗളന്മാരുടെ സമയത്തോ യവനന്മാരുടെ സമയത്തോ ഈ പറയുന്ന അടിച്ചമറക്കപ്പെട്ട ജാതികളെല്ലാം തീർത്തും നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു അവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോലും ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തിയില്ലേ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ചരിത്രരേഖകൾ ഒന്നുമില്ല ഇതിന്
0: ദിശാൽ താങ്ക് യു ഫോർ ഇത്ര നേരം ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ഡിബേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഈ പോയിന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
8: ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ചോദിച്ചു വാരിസാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള സോഴ്സ് സർ അത് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് പുസ്തകം വായിച്ചിരുന്നു ഒരു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈബ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഈ സാറിന്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ നോക്കി അത് എന്തുകൊണ്ട് മിസ്സ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് മിസ് ചെയ്യേണ്ട അത് ആ ബുക്ക് വായിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് അഞ്ചാറ് വോളൂംസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ കാസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് അത് ഓരോരോ ജാതികളെ പറ്റി അതില് പഴയ സോഴ്സസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ ഇതല്ല അത് നയൻറ്റീൻ നോൺ നയൻറ്റീൽ നയനില് എഴുതിയതാണ് പക്ഷേ പഴയ സോഴ്സസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഈ പഴയ സർവകന് ചോദിച്ചില്ലേ പഴയ സോഴ്സസ് വേണം പഴയ ട്രാവലേസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിലെല്ലാം ട്രാവലേസിന്റെ എല്ലാം ഓരോന്ന് എടുത്ത് ഓരോ ജാതികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ജാതികളെ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് അഞ്ചാറ് വോളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കുറച്ച് ജാതികളില് മാത്രം ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചപ്പോ തന്നെ അതില് ഈ നായർ ഈഴവര് തീയറി അവരുടെ തന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ തന്നെ ആ ഇപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന കസ്റ്റംസൊന്നും അല്ല അതൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഈ ഇപ്പൊ നമ്മള് കല്യാണത്തിന്റെ ആയാലും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കല്യാണമൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ചടങ്ങേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അന്ന് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ നടന്നിരുന്ന ചടങ്ങുകള് പക്ഷെ അതെല്ലാം വ്യത്യാസമായിരുന്നു നായർക്ക് വേറെ ഈഴവർക്ക് വേറെ തീയർക്ക് വേറെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം വേറെ ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ കല്യാണം മാത്രമല്ല മരണ മരണത്തിന്റെ ചടങ്ങും എല്ലാം ഏത് നോക്കിയാലും അപ്പം ഇപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞിരിക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ജാതികൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ പുസ്തകത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്നുവെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻറ്റായി ഇവിടെ ആകെ ഒരു യു യുണൈറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവരെ കർമ്മങ്ങളും റിച്വൽസും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് എല്ലാ ജാതികളുടെയും അതിൽ നോക്കിയറിയാം അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എനിക്ക് ജനറ്റിക്സിന്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് സാർ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ ജാതികളും ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് സോസിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് അതിപ്പോഴല്ല നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പോയിന്റ് സോസ് ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നു ശരിയാണ് അത് ഹർപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് സോസിയും തന്നെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും പല അതുപോലെ തന്നെ പല മൈഗ്രേഷൻസ് പല സമയത്ത് നടന്നിരുന്നു നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതുവഴി പല പല ജാതികളും പല പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് മിക്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എ എൻ എസ് എ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പോകുന്നില്ല അപ്പോ ആ അപ്പൊ ജനറ്റിക്സ് വഴി നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു ജാതി ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഒരു ജാതിന് അയാളുടെ ജനറ്റിക്സ് അയാളുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ വേറൊരു ജാതി ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളൊരു ജാതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസസ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ പെക്കാക്കി ഇടാം അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഈഴവ തീയ അവരുടെ തന്നെ ജാതികൾ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ജാതികൾ ജാതികളെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസുണ്ട് അപ്പം അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസസ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു രണ്ടായിരം വർഷം വരെ മുമ്പ് വരെ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരായാലും അവർ ബാക്കിയുള്ള കാസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരം വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഗുപ്ത അറർ ഗുപ്ത രാജകന്മാരുടെ പീരീഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എൻഡോഗാമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരേ ജാതിയിലുള്ള കല്യാണങ്ങൾ വന്ന് തുടങ്ങി ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് എൻഡോഗാമി ബാക്കിയുള്ള മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നതും സ്പ്ലിറ്റ് ഈ ജാതികൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസസ് വരാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇതാണെന്നാണ് ജെനറ്റിക്സ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ സാറിന് മറുപടി
2: പറയാമെങ്കിൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന വിശകലനമാണ് അതിനു മുമ്പ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പ്രോജക്ടുകള് ബുക്കുകൾ ഇവരെ എഴുതുമ്പോൾ മെക്കൻസിയുടെ റെക്കോർഡ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജാതിയെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കാരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് മെക്കൻസി ആർ കിവിൽ നോക്കി എഴുതാൻ ശ്രമിച്ച ജാതി ചരിത്രത്തില് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തില് നമുക്ക് ജാതിയെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതില് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോഴ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരുടെ കാസ്റ്റ എന്നുള്ള സങ്കല്പം അത് ഇവിടെ ഒരു കാസ്റ്റ് റേഷ്യൽ കാസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള റിസ്ലിയുടെ സങ്കല്പം സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എല്ലാം നിലയിൽ വന്നു ഈ ജെനറ്റിക്സിന് മുമ്പാണ് റിസ്ലെ വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ലബോറട്ടറി ടു സ്റ്റഡി സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം ൂനം മാറി നിൽക്കുന്ന വർഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുറം തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രാകൃതന്മാരും അതായത് ഇന്ന് വലിയ സമ്പന്നരല്ലാത്ത സമൂഹത്തില് താഴെത്തട്ടില് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവര് പരിണാമത്തില് ഉയരാത്തവരും ബ്രാഹ്മണരെ പോലെ ഉള്ളവർ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് അവര് വളരെ പരിണാമത്തില് ഉയർന്നത് ആണ് എന്ന സൂഡോ സയൻസ് അതിന്റെ ഒരു പേപ്പറും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഈ ജാതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നായർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സമൂഹമുണ്ടായിരുന്നു ഈഴവൻ എന്നുള്ള സമൂഹമുണ്ടായിരുന്നു ബണ്ടെന്നുള്ള സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ള സമൂഹങ്ങൾ പലതുണ്ടായിരുന്നു നായർ എന്നുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെ നായറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രീതികൾ കേരളം മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനപരമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ നായർ കല്യാണം തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് കൊല്ലത്തുള്ള നായർ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല ആലപ്പുഴയിലുള്ള നായർ ആലപ്പുഴയിലുള്ള നായരെ പോലെയല്ല മലബാറിലുള്ള നായർ ഇവരെല്ലാം നായർ ജാതി എന്നാണ് പറയുന്ന ഒറ്റ സമൂഹമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാം ആരാധനാ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവരുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവരുടെ പല ആചാരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാലും നമ്മളിത് ഒരു ജാതി എന്ന് പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇഴവർക്കും ഉള്ളത് ഇഴവറിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യത്യസ്തതകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പട്ടേൽ എന്നുള്ള സമൂഹം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗുജറാത്തില് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ യു പിയിൽ എല്ലാം നിൽക്കുന്ന പട്ടിദാർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സമൂഹം ഇവരെല്ലാം ഒന്നാണോ രാജസ്ഥാനിലുണ്ട് പട്ടേൽ ഇവരെല്ലാം ഒറ്റ ജാതിയാണോ ഇവരെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ ജില്ലയിലെയും പട്ടേലുമാര് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവരെല്ലാം വൈശ്യങ്ങളായിട്ട് ഈ സെൻസസിന്റെ കാലത്താണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അവർ തർക്കിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയരാണ് അപ്പം അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു അറിവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ ഈ വർണ്ണ വർണ്ണത്തിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞു ക്ഷത്രിയരാണെന്ന് പിന്നീട് പറഞ്ഞു വൈശ്യരാണെന്ന് ഇതേപോലെ വെള്ളാളരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവർ ശക്തമായിട്ട് വാദിച്ചു ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയരാണ് എന്നുള്ളത് വെള്ളാള ക്ഷത്രിയ സമാജം എന്നുള്ള സമാജം പോലും രൂപീകരിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് മെമ്മറാൻഡം കൊടുത്തു പക്ഷേ ഈ വെള്ളാളരെല്ലാം ഒന്നാണോ ഈ വെള്ളാരര് തിരുനെൽവേലിയിൽ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും മധുരയിൽ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും വേറൊരു ജില്ലയിൽ പോയാൽ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സമൂഹങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഒറ്റ ഇതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പേര് കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം നായർ എന്നുള്ള ഒരു വിശേഷണം കൊടുത്തിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊരു ജാതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു എന്തഗോമെസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ചു ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡി വന്നു ഈ ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു മൂർത്തജ്ഞത്തിൽ അയ്യായിരത്തി അൻപത് എ ഡിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വൈദിക കാലം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്നതൊന്നാണെന്നുള്ളത് അവിടെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ട് എ ഡി അഞ്ഞൂറിൽ മാത്രം തുടങ്ങുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണെന്ന് അത് ആ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് പിന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യം അതും ആ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡിയും നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡികളെല്ലാം വളരെ സ്ലോപ്പി റിസർച്ചാണ് പലതും ഒരുപാട് സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുന്നില്ല തെറ്റായ രീതിയിൽ സാമ്പിളുകളെ എടുക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാമ്പിളുകളെ മാറ്റിക്കളയുന്നു വേറെ സാമ്പിളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ ആര്യൻ ചർച്ചയിൽ കണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഏൻഷ്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യനെയും ഏൻഷ്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യനെയും വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി ആൻഡമാൻഡിലെ ഒരു ജനധികം നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടി ആ രീതിയിൽ സ്ലോപ്പി റിസർച്ച് എല്ലാ കാലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പഠനം നായരും ഈഴവരും ബണ്ടും ഗോവർ ൂഹമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈഴവര് നായര് ഇവർക്ക് ഒരു ജനതിക ഘടനയാണ് ഇവര് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ ഈ അനോമലീസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം ജനറ്റിക്സ് കൊണ്ട് ജാതിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പഠനവും ഇവിടെ
8: ഉണ്ടായിട്ടില്ല
0: ഓക്കെ കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടോ
8: ഇല്ല ഞാൻ അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല
0: വെളിച്ചപ്പാട് വേദന ക്ലബ്ബിൽ സ്ഥിരം വരിക അതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ വരിയേട്ടൻ അത്രയും അവൈലബിളും ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കഷൻ ആവാം
9: ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഭർത്തൃഹരി സൂത്രനായിരുന്നു ഭർത്തൃഹരി മറ്റേ അവിടെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആ അഖാഢ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന അഖാഡ അതായത് പണ്ഡിതന്മാർ വേദപഠനം ഒക്കെ നടക്കുന്ന അഖാഡയെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ഭർതൃഹരിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ചരിത്രപരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചരിത്ര പുരാണത്തിലേക്ക് പോവല്ല പിന്നെ അപ്പോൾ അതൊന്നും സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങൾ എന്നറിയ നിരവധി നമ്മൾക്ക് കാണാം പിന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വെക്കാറ് പ്രാദേശികമായിട്ട് പല വിക വ്യത്യാസങ്ങളിവിടെ കാണാം നമുക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളൊന്നും ജാതിയുടെ ഭാഗം ഇപ്പൊ മാറി മറിക്കാൻ പാടില്ല അത് ലോക ഇന്ത്യയിലെല്ലായിടത്തും ഉള്ളതല്ല അതൊരു പ്രാദേശികമായിട്ട് ഭാരതീയത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഈ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പ്രാദേശികമായിട്ട് ചില വൈകൃതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതൊന്നും മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള സംസ്കാര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആയിട്ടോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പ്രദായികമായിട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അതുപോലെ സതി ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല
4: നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയൊരു ന്യൂ ജനതയായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരതം
0: എങ്ങനെ മാറാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത നിമിഷം എങ്ങനെയാകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ശിവരാജ് ശിവരാജ് please. Thank you for waiting. ശിബിരാജ് ഏട്ടാ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ
10: ആ അതെ ഹരി ഹരിയേട്ടൻ നേരത്തെ വാട്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഏതൊരു എഡ്മണ്ടോ അത് ജർമൻ സാഹിബുന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയുടെ വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തോ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ഭാരതം ലോകത്തിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തൊരു സംഭവമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനൊക്കെ ഒരു വിശദീകരണം വന്നില്ല വേറൊരു വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതൊന്നും ഒന്നോട് വിശദീകരിക്കാമോ
2: ആ അതെ ഐറിഷ് ഫിലോസോഫർ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ എന്തെങ്കിലും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഭാരതത്തെ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജാതിയ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അദ്ദേഹം ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ചിന്തകരും ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളുടെ പഠനം ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ മനു മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ പഠനം ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് വൈദിക സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അവർ വേദങ്ങളെയും പുരാണങ്ങളെയും ഒക്കെ തർജയപ്പെടുത്തിപ്പെടുത്തി ആ ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയിലൊരു ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാര് അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അവര് വന്ന് കാല് വെച്ച ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം ഇതിന്റെയൊക്കെ കണ്ടെത്തലിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുണീക്ക് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനതിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ട് ശേഖർ ഗുപ്തയുടെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിങ്ങിലുണ്ട് റഷ്യ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ വികാരഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം വെസ്റ്റേണേഴ്സിനെ ഹൈ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് മൂന്നോ നാലോ തവണ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാസ്റ്റാന്ന് അപ്പോൾ ശേഖർ ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ സാമാന്യം സമൂഹത്തില് വിവരവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പല കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പോലും ധരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പോലും വളരെ മിസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിപ്പോയി പ്യൂട്ടിൻ എന്തിനാ കാസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു കാസ്റ്റെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥിതിയല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചിന്തയെ രൂപീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാസ്റ്റ എന്ന് ഇവരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള യൂറോപ്പിലെ സ്പെയിനിലും പോർച്ചുഗലിലും ആദ്യം രൂപീപ രൂപപ്പെടുത്തി വന്നതും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു പിടിച്ചതും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും അമേരിക്കയിലും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും പോയ കാസ്റ്റ സിസ്റ്റം അത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് റഷ്യം പ്രസിഡന്റ് നടത്തുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റമാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അപ്പം ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും കള്ള എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല എന്ന് പറയില്ലേ എന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് ഭാരതീയർക്ക് നമ്മള് സ്വയം കള്ളന്മാരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് വേറെ എല്ലാവരും ശുദ്ധന്മാരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് കെട്ടിയിറക്കി തന്ന എന്തോ ഒരു വരദാനമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ തെങ്കേഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ുർക്കയുടെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് ഇന്ത്യയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഈ എൻ്റെ ഈ വാദങ്ങൾ കേട്ട് ചെറിയ ഒരു ചലനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന റെഫറൻസുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകാം നിങ്ങൾക്ക് എവിഡൻസുകൾ ആരായാം പക്ഷേ നമ്മൾ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ജനിച്ചതൊരു കാസ്റ്റിലാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ് ഇത് നമുക്ക് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ അപ്പം അതിനെ ഒരു ഇടിവ് പറ്റുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുക പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമല്ല ആ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് പല ഈ ചാറ്റില് പലതും ഞാൻ കാണുന്നത് താങ്ക് യു
0: ഓക്കെ താങ്ക് യു ചോദ്യം ഉണ്ടോ വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടോ അതെ 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 ഇത് ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഈ
10: ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളുടെ കാലം മുതലേ ഇങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനും പരസ്പരം പകയോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്തി ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളും അടുത്ത ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹമൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ പകയോടുകൂടി മനുഷ്യൻ വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഈ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്താണ് പ്രയോജനം ഈ ഭരണാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഭരണവശം ശരിക്കും ജാതി വ്യവസ്ഥ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഇത്രയും കാലം ഇത് ചെന്നോണ്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമാണ് സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്
2: ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ ഗോത്രം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വൈദിക സമൂഹങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഗോത്രം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും കാര്യം അവരുടെ ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് ഗോത്രം വരുന്നത് അത് പഠനമൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു നോളജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഗോത്രത്തെ പറയാൻ പറ്റി പറയാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ഭാരതീയന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗോത്രം ആണ് ഗോത്രം ഏഴ് ഗോത്രങ്ങളോ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതില്ലെങ്കിൽ ശിവഗോത്രമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലെ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്തവർക്ക് ഗോത്രം എന്താണെന്ന് അറിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഗോത്രങ്ങള് പ പക പകയോടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പുരാണങ്ങളിൽ പോലും പറയുന്നില്ല ഈ ഗോത്രം വിശ്വാമിത്ര ഗോത്രം ബൃഹസ്പതി ഗോത്രത്വുമായിട്ട് പടപൊരുതിയിരുന്നു എന്നുള്ള ഇതില്ല സമൂഹങ്ങളായിട്ട് പകയും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ വെള്ളം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതില് പഹൈം വിദ്വേഷവും ഒക്കെ കലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വേരുറച്ച ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ട് നിലനിന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പ്രയോജനം കോൺകറിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മൈൻഡ് അതാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് കൊളോണിയൽ കൊളോണിയൽ ലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രയോജനം അവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രയോജനം ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുക ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്തിനെ പിടിച്ചടക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല വലിയ ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ മനസ്സ് പിടിച്ചെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അവർക്കൊരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു അധിനിവേശം ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വിപ്ലവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ രൂഢമൂലമായിട്ട് ഇവർ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അവിടെ എവിടെയും പരാമർശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഇന്ത്യയെ കോൺ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തോന്നൽ കൊണ്ട് ആണത് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ലേ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്തായപ്പോൾ അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ അതായത് ഒരു സോഷ്യൽ ദാർവിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം അന്ന് ലിബറലിസം ജർമ്മൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലിബറലിസം ആളിക്കത്തുന്ന സമയമാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മറ്റും ഉടലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊളോണികളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത ജനങ്ങള് ബ്രിട്ടീഷ് ജനത തന്നെ എന്താ എന്താ അധികാരമാണ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പോയി ഭരണം നടത്താൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴ് വളരെ പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൈവിടച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ദൗത്യം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പ്രാകൃതരാണ് എന്നുള്ളതിന് സയന്റിഫിക് പ്രൂഫുണ്ട് അതാണ് സോഷ്യൽ പ്രയോജനം അവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് അവശേഷിച്ചു പോയി പോയത് ഈ മിഥ്യധാരണയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു വലിയ നഷ്ടമാണ് നമ്മള് ജാതിയായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ജാതികളെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു മിഥ്യയിൽ അവർക്ക് രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യം കോൺകർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുപയോഗിച്ച കോൺകറിംഗ് ദ മൈൻഡ് എന്നുള്ള ഇതിൽ അടിമപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നും അടിമകളായിട്ട് തീരുന്നു അത് വലിയ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആധിപത്യമാണ് അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം അവര് മിലിറ്ററിലി സക്സസ് മാത്രമല്ല അവര് നമുക്ക് ഭാഷ നൽകി നമ്മളെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷാണ് നമുക്കൊരു കൾച്ചർ നൽകി ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ള ഒരു കൾച്ചർ നൽകി അപ്പം അവര് നമ്മളെ പൂർണമായിട്ട് അടിമപ്പെടുത്തി എന്ന് അവർ പറയാം പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോഴവർക്കൊരു പൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ കൊളോണി വൽക്കരണം എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല
10: അത് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുരുഷർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അവരറിവ് തടയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു മറ്റേ താഴ്ത്തേക്ക് അവരൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചല്ല നടത്തി അറിവ് താഴ്ന്ന ജാതിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ അവർ തടഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അവരും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഭൂമി അവരുടെ കൈവശമായിരുന്നു ഒരു ഭൂരിഭാഗവും ഭൂമിയും അവരുടെ കൈവശമായിരുന്നു രാജാക്കന്മാരിൽ സ്വാധീനവും അവർക്ക്
2: കൂടുതലായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് സ്ഥാപിക്കണം ബ്രാഹ്മണ വൈദിക സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബുദ്ധൻ പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വൈദിക സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വൈദിക പരമ്പ പാരമ്പര്യം പിൻപറ്റുന്നവര് വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ബൗദ്ധന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ബൗദ്ധരാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ബൗദ്ധ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്തവകാശം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ജൈന സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു തെക്കേ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ജൈന ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ബ്രാഹ്മണരുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ അസെൻഡൻസി ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ മറ്റ് സമ്പ്രദായങ്ങളെ പോലെ താന്ത്രികം പോലെ ഭക്തി സമ്പ്രദായങ്ങൾ പോലെ ജൈന സമ്പ്രദായം ബൗദ്ധ സമ്പ്രദായം പോലെ നിരവധി സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഒരു സമ്പ്രദായം മാത്രമായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണ സമ്പ്രദായം പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറികൾ അവരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് അവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദുസ്ഥിതി അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പരിചരിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് അവരാണ് ഒരു വസ്തുത അവർ ചൂണ്ടിപ്പിടിക്കുകയും പറയുകയും അതിനെ പിന്നെ അവർ സാധൂകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒരു ആധിപത്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായത് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരെ എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിംസും ഉണ്ട് മുസ്ലിംസ് നമ്മൾ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർക്ക് ഖുറാനൊക്കെ വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും ഇതേപോലെ ലിറ്ററാറ്റികളുണ്ട് വൈദിക സമൂഹത്തിലെ ലിറ്ററാറ്റികളായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാര് കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ ഒരു ലിറ്ററാറ്റി ആയിട്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളില് ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്മ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവരാണ് നമ്മുടെ മതപരിവർത്തനത്തിന് ആണ് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല അവരുടെ ഒരു ജേണലുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജേണൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ആർട്ടിക്കിൾസ് അവരെഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ബ്രാഹ്മിണർക്കെതിരെ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെ ഒരു സ്റ്റിക്മ ഉണ്ടാകുന്നു ബ്രാഹ്മണർ ഭൂമി കൈവശം പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമാണ് ഭാരതമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാരുടെ കയ്യിൽ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഏർ കിട്ടുന്നതിൽ കൂടുതൽ പൂസത്ത് വെച്ചതായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ചില സമുദായങ്ങള് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ആധിപത്യം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്രയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഖമ്മ കാസ്റ്റ് വളരെ ചെറിയ ഒരു കാസ്റ്റാണ് പക്ഷെ അവർ ഒരു ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുണ്ട് റെഡ്ഡികൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കർണാടകയിൽ വന്നാൽ ലിങ്കായത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രബല സമൂഹമാണ് അവർ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഗുജറാത്തിൽ പോയാൽ ഇരുപത് ശതമാനവും മറ്റുമുള്ള പട്ടേലുകൾ ഭരണവും അവിടുത്തെ വാണിജ്യവും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഓരോ സമൂഹങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുതലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരും മുതലെടുത്ത് കാണും എന്നുള്ളതല്ലാതെ പാൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ബ്രാഹ്മണര് എവിടെയെങ്കിലും സ്വത്തുകൾ മുഴുവൻ കൈവശപ്പെടുത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൈവശപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ നമുക്ക് പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതെല്ലാം പിന്നീടാണ് ഉണ്ടായി വന്നിരുന്നത് അടുത്ത കാലത്താണ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പോലും കേരളത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം സാർ പറയുന്നത് ഇവിടെ
11: സംഭവിക്കുന്ന പല സമൂഹങ്ങളായി ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പത്തുള്ള ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഡിസ്ക്രി നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും എന്താണ് പറയാ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ ഉച്ചനിത്തം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേറൊരു സമൂഹത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കഴിവുള്ള ഒരാൾ അധികാരളെ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കുന്നുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സമൂഹമായിട്ട് വർതിരുന്നു നിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള സാർ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് അപ്പം സാർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു സർവേ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നാണോ അതോ ജാതി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ അവിടെ നിലനിരുന്ന ആ ജാതികളുടെ പേര് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണോ അതോ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണോ അതോ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നതോ പിന്നെ സംഭവിച്ചത്
2: അതെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പ് അതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവുമില്ല നായർ എന്നുള്ള സമൂഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ നായരെ പോലെ അല്ല കൊച്ചിയിലെ നായർ കൊച്ചിയിലെ നായരെ പോലെ അല്ല മലബാറിലെ നായർ ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ബ്രാഹ്മിണർ എന്നുള്ള ഒറ്റ കാസ്റ്റിലാണ് ഇന്ന് ബ്രാഹ്മിണരെ മുഴുവൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഇത് മുഴുവൻ ഒറ്റ കാസ്റ്റാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഇവരുടെ റിച്വൽസ് ഇവരനുവർത്തിക്കുന്ന രീതികള് കസ്റ്റംസ് ബിലീഫ്സ് എല്ലാം ഒറ്റ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൻ്റെ കസ്റ്റംസാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഈ സെൻസസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തില് ബനാറസിൽ വാരണസിയിൽ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ അവർ നൂറ്റിയേഴ് കാസ്റ്റുകളെ കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് അവരുടെ ഒക്കുപേഷനും അവരുടെ റിച്വൽസും അവരുടെ വ്യവഹാരങ്ങളും അവരുടെ രീതികളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ബനാറസിലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ നൂറ്റിയേഴ് കാസ്റ്റുകൾ ഇതാണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ യൂണിഫോമായിട്ട് ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റവും ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിനെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും കാര്യം ആ ബ്രാഹ്മണരെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ശൂദ്രൻ എന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരെ ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ നമുക്ക് അടയാ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ എവിടെയാണ് വൈശ്യനും ക്ഷത്രിയനും കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് വൈശ്യനും ക്ഷത്രിയനും നമ്മളിതിനെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഉടനീളം ഇതിനെ മഡിൽ ഇൻ ദ മിഡിൽ എന്ന് പറയും അതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരും താഴായി നിൽക്കുന്ന ശൂദ്രരും ക്ലിയറാണ് പക്ഷെ ഇടയിലുള്ള വൈശ്യരും ക്ഷത്രിയരെയും കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു ആദ്യം മുതലേ ഈ സെൻസസ് എടുക്കുന്ന സമയം മുതലേ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ വർണ്ണാത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് സെൻസസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സെൻസസിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത രേഖകളുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർസസിൻ്റെ അവർ പറയുന്ന മിഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ സെൻസസുകളുടെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരുപാട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ട് ഇതൊരു വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നാല് വർണ്ണങ്ങളിലായിട്ടും വേർതിരിക്കാൻ മാ സാധിക്കില്ല ജാതികളായിട്ട് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ ഗ്രാമത്തിലേയും രീതികൾ വ്യത്യാസമാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കല്യാണ രീതിയല്ല അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ വില്ലേജ് റിപ്പബ്ലിക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വില്ലേജിൽ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഗ്രാമമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രാമീകൃത വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാസ്റ്റായി മാറുന്നത് പിന്നീടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ early ഒരു ഹിസ്റ്റോറി സിറ്റി ഉണ്ട് ഏർലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാം വിപ്ലവം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ഹിസ്റ്റോറി ഹിസ്റ്റോറിക് ഡെക്കുമെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഗ്രാമ റിപ്പബ്ലിക്കിനെയാണ് കാണുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്നാം വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്നാം വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജാതി വ്യവസ്ഥ അത് ബ്രാഹ്മണൻ ശു വൈശ്യൻ ക്ഷത്രിയൻ ശൂദ്രൻ എന്ന രീതിയിൽ തരം തിരിച്ച് പല ജാതികളെയും അതിലിട്ട് പല ജാതികളെയും ഒരു പേരുകൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം ഒറ്റ ഒറ്റ ജനവിഭാഗമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു നായരുടെ രീതികളല്ല മലപ്പുറത്തെ നായരുടെ രീതികൾ പക്ഷെ അവർ രണ്ടും ഒരു ജാതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ കല്യാണം പോലും നടക്കാറില്ല വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ഈ ജില്ല മാറിയിട്ടുള്ള കല്യാണം പഴയ കാലത്ത് നടക്കാറുള്ളത് ഇപ്പം കൂടുതൽ നടക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നായര് കൊല്ലത്തുള്ള നായരെ പോയി കല്യാണം കഴിക്കില്ല കൊല്ലത്തുള്ള നായരെ എന്തായാലും മലപ്പുറത്തുള്ള നായര് കല്യാണം കഴിക്കേയില്ല കാര്യം അവര് തെക്കന്മാരെ കുറഞ്ഞവരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ദ്രവിഡന്മാരായിട്ട് ആര്യ ബ്ലഡ് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജാതിയാണ് നായർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഈഴവ ജാതിയിൽ കാണാം ഏത് ജാതി എടുത്താലും ഭാരതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട്
11: എന്താണ്
2: അത് ഈ ശ്രേണീബദ്ധത ബ്രാഹ്മണൻ മുകളിലും ശൂദ്രൻ താഴെയും ശൂദ്രന് താഴെ പിന്നെ ഔട്ട്കാസ്റ്റുകളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ സഹജാതിക്കാരെ വേർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാര്യം നമ്മളെ നമ്മൾ തലയിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാള് താഴെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ വേറൊരാൾ ചവിട്ടി നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോഴും നമ്മള് നമ്മുടെ മുകളിലുള്ളവരെയും വെറുക്കുന്നു നമ്മുടെ താഴെ ഉള്ളവരെയും വെറുക്കുന്നു ആ ഒരു രീതി കൊണ്ടുവരികയും അതിന് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു നമുക്കിത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല നമ്മള് ഈ ഒരു വഞ്ചനയിൽ വീണുപോയി എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗുണവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ
11: അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള അതിന് കാസ്റ്റിനൊരു പേര് അവര് കൊടുത്തു നല്ല ു അതെ അല്ല ഞാന്
2: ജോണും ആദ്യം മുതൽ കേട്ടോന്നറിയില്ല ഇവരുടെ ആദ്യ ആദ്യത്തെ ആർക്കൈബ്സിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഓഫീസിന്റെ ആർക്കൈബ്സ് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ആർക്കൈവ്സ് ആണ് ഇവരുടെ ഒന്നാം ഭാഗത്ത് ഇവര് വന്ന സമയം മുതല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള രേഖകളുണ്ട് അവിടെ ജാതി അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഏഴില് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന രേഖകളില് നമുക്ക് അവര്
11: ആ രീതിയിൽ കണ്ടില്ല എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കണ്ട അവരെ കണ്ടില്ല അവർക്ക് അവര്
2: അവർക്ക് ആ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ധരിക്കാം അവർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മുഗളന്മാരെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഭരിച്ചു അവരും കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഉള്ള ജൈനന്മാരെ എത്രയോ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു അവരുടെ മത അവരുടെ സമ്പ്രദായം ജൈനന്മാരും ബൗദ്ധന്മാരും അവരും ജാതിയെ കണ്ടില്ല ആരും കാണാതെ പോയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഒരു രേഖയിലും നമുക്ക് ഇവരെ കാണാം ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ആരുടെയും വിവരണം ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല തെറ്റുപറ്റാൻ പാടില്ല കാര്യം ബുദ്ധനും ജൈനനുമൊക്കെ സമൂഹത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഹെയർ സ്പ്ലിറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവലോകിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി സത്യം സത്യമായിട്ട് പറയുന്ന പരിവർത്തകരാണ് ഇവർ അവര് കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ
11: വേറൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊരു ഈയൊരു സർവേ റിസൾട്ട് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് മാത്രം ആളുകൾക്കിടയിലും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചനീതിത്വം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ ഒരു റിസൾട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരും അത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആകുന്ന ആൾക്കാരും ഇരിക്കണം എല്ലാ സമൂഹവും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം തീരെ ആഴക്കിടയിലുള്ള സമൂഹങ്ങളിടയിലും ചെറിയ രണ്ട് ജാതികൾ തമ്മിലിപ്പം എത്തി ഒരു കാട്ടു പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ജാതികൾ തമ്മിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സർവേ കാരണമാണ് അവരിലേക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും തെറ്റല്ല ഇപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതുമായിട്ട് അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാന്ന്
2: ചോദ്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ലിറ്ററസി റേറ്റ് മാത്രമേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻസസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ജാതി സംഘടനകളാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും നീ ഈ ജാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് ഈ ഈ പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിനെയും അംഗീകരിക്കുന്ന പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഭാരതീയ സമൂഹത്തിന് എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ ഒരു ചിന്താരീതി വരുമ്പോൾ അതിനെ സ്വ സ്വധീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പം കാപ്പഡ്യം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാപട്യത്തെ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഭാരതീയ സമൂഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്ര വിദഗ്ധമായിട്ട് ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഒരു ഡയനാമിക് സൊസൈറ്റിയാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ റിലിജിയൻ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ശാഖകളിലൂടെ എത്രയോ പുതിയ ചിന്താ രീതികളിലൂടെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റ് റിലിജിയൻസിലോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇത്ര വേദങ്ങളെയും ഭഗവത്ഗീതയും പുരാണങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്ന പുതിയ സന്യാസിമാരും ഗുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഒരു പുതിയ നന്മയായിട്ട് കാണുകാനും അതിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ മനസ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവര് നമ്മളെ ചതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലേറ്റവും വലിയ കാര്യം കാര്യം ചരിത്രരേഖകളില് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതിനു മുമ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പിന്നീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചരിത്രരേഖയും നമുക്കില്ല സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നായർ എന്നുള്ള പേരിൽ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം കേരളത്തിൽ പാറശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഒരു ജാതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വളരെ വൈദിഗ്ധ്യമാർന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജാതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈഴവരും മറ്റ് ജാതിക്കാരും എല്ലാം നമ്പൂതിരിമാരും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളാണ് അതിനെ എല്ലാം ഒരു യൂണിഫോം ഫോർമാറ്റിലിട്ട് വർണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീ ശ്രേണീബദ്ധമായി ണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശുദ്രൻ എന്നുള്ള ഒരു അടുക്ക് ചിട്ടയും നൽകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആറ് സെൻസസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻസസുകളെ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ജാതി സെൻസസ് ആ സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്നുള്ള സ്യൂഡോ സയൻസിനെ മാറ്റി ഉറപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ഇവരൊരു ഇന്റലിജന്റ് ഒരു ഒരു വലിയ തെഫ്റ്റ് ഓഫ് അവർ മൈൻഡാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മോഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ ഇവിടെ
11: എനിക്ക് ഒരു ഇത് വെച്ചാല് നമ്മള് ഈ ബ്രാഹ്മണിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജാതിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ അല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണല്ലോ അപ്പം അതില് ഈ പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ ഒരു ഡിവൈഡ് ഓൾറെഡി ഒരു സമൂഹം നോർമലായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിവൈഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പല സമൂഹങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അതിനൊരു ദൈവികമായ ചൈതന്യോ കാരണോ നൽകുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഈ ബ്രാഹ്മിണീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം നൽകുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തെ വെച്ചിട്ട് ഇവരിതിനെ കുറെ കൂടി എന്താണ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യം വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിനെ ബാധിച്ച് അവരെ വന്നു പറയുന്നത്
2: ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മൺഫ്ലിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷം എന്നുള്ളതൊക്കെ ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നതാണ് ഉണ്ടായത് എന്നതാണോ അതോ ഒരു അത് നില വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷവും തൊട്ടുകൂടായ്മണ്ടായത് അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അതോ ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ കാരണമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉച്ചനീതിത്വവും വിദ്വേഷവും എല്ലാം വരുന്നത് ഇത് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കോസ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം വന്നത് എന്താണ് ആദ്യം ജാതിയാണ് ആ ജാതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ജാതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ജ്യോതിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതോ ജാതി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണോ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇവരെ ചരിത്രപരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഞാൻ ഈ ജാതി സംഘടനകൾ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ ക്ലാസ് കാസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ തുടങ്ങുന്നത് അതിനു മുമ്പ് മുഗളന്മാരുടെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നായർ ഈഴവ സംഘടന നടന്നതായി നമുക്കറിയില്ല ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് നാട്ടുവാഴ് നാടുവാഴികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാണാം പക്ഷെ ഒരു വിപുലമായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നായർ ഈഴവരുടെ ഇടയിൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പം ഇല്ല അതുപോലെ പല ജാതികൾ തമ്മിൽ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറയുന്നത് ജാതിയുടെ അന്തർലീനമായ ലക്ഷണങ്ങളല്ല അത് ജാതി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ അനന്തര എന്നാണ് സാമൂഹ്യ ജാതി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അതെ ആ ജാതിയിൽ നിന്ന്
11: രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിലീജിയസ് സിസ്റ്റമായിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ബ്രാഹ്മിണസ് നിലനിൽക്കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ അപ്പൊ വേറൊരു റിലീജിയൻ വന്ന സമയത്ത് അവർ അതിലേക്ക് മാറിയത് ആ കാരണമായിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അത് അത്രയും ഹാർഡായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് തെളിവായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന
2: ഒറ്റ വാക്കല് പറയാം ജൈന മതത്തിലും ബൗദ്ധ മതത്തിലും ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ വൈദിക മതത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് അവർ ഒരു മതത്തിലും അവരുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളതോ അത് നല്ല കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ശരിയായ ബ്രാഹ്മണൻ ആരായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജൈനമത ബൗദ്ധ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല വലിയ ഒരു സമൂഹമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സമാഹാരമാണ് പാലി പ്രാകൃത് ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇന്ന് ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത് ഇതിന് വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ വരുന്നത് ാണ്
0: ഹായ്
12: ഞാൻ സംസാരം കേൾക്കായിരുന്നു ഹരിചറിന്റെ കൊള്ളാം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരുവിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഇൻ ദ സെൻസ് താങ്കൾ ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട് അതായത് ആസ്പെക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻസിന്റെ വരവോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പട്ടികജാതി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ താഴ്ന്ന പട്ടികയിലെ താഴ്ന്ന ഒരു ജാതി ഇവര് മൊത്തത്തിലൊരു പട്ടികയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ആ പട്ടികയിലെ മുകളിലത്തെ ജാതിന് സവർണർ എന്നും പട്ടികയിലെ താഴ്ന്ന ജാതിന് പട്ടികജാതി എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് കാണുന്ന പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയത് താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ താങ്കൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആ മാറ്റം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക കുറച്ച് പ്രത്യേക ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോരോ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അവരിലൊരു കോമണാലിറ്റി താങ്കൾ ഇപ്പൊ വൈദികരുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വൈദികരുണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക സമൂഹം എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാ ഭൂമി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു എത്രത്തോളം സ്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആൾക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് മറ്റ് അല്ലെ ഒരു വലിയ ഏഹ് വലിയ മെജോറിറ്റിനെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒപ്പം ചേർന്നിട്ട് ആ മെജോറിറ്റിയെ പറ്റി അല്ല ആ ഒരു മൈനോറിറ്റിയെ പറ്റി താങ്കൾ സംസാരിച്ചില്ല അതാരാണെന്ന് കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വില്ലുവാമംഗലം സ്വാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു മിത്തിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ അപ്പോ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സാമൂഹികമായ കേരളത്തിലൊരു വേറൊരു മാറ്റം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി താങ്കളൊന്ന് സംസാരിച്ച കൊള്ളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ഹൂവേർ ദൂദ്രാസ് എന്നുള്ള എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹരിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ നേരത്തെ താങ്കൾ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ
2: ം നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി എങ്ങനെ വന്നു അത് പാൻ ഇന്ത്യൻ തലത്തില് നടപ്പിലാക്കി ഇപ്പം പി കെ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളത് സംബന്ധിക്കുന്നു പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് ബ്രാഹ്മിണരെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നു അത് ശരിയായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തിയറി തെറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അതിന് ഉപ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരണം നമ്മൾ കോർട്ടിൽ പോയി ഒരു കാര്യം വാദിക്കുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് എവിഡൻസ് ഈ വാലിയുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാം മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ നിലപാടാക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹുബേർ ഷൂദ്രാസ് എന്നുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയത് അബ്ദുൾ കലാം അല്ലേ
12: അംബേദ്കർ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ
2: അപ്പൊ അതിലും അദ്ദേഹം ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പുരാണ മഹാഭാരതത്തെയൊക്കെയാണ് മഹാഭാരതവും പുരാണവുമാണ് അല്ലാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെ ഈ അംബേദ്കർ അല്ല നമ്മുടെ നാഷണലിസ്റ്റുകൾ മുഴുവനും അവലംബിച്ചത് പുരാണങ്ങളെയും മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തെയാണ് ഈ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറേ ആണ് നമ്മൾ ജാതി ന്യായീകരിക്കാനോ ജാതിയെതിർക്കാനോ എല്ലാം വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് അതാണ് ഇതിലെ വലിയ ന്യൂനതയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അതിന് പുറത്തു പോയി ആ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന്റെ ബലത്തോടുകൂടി ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിംവർക്ക് അവരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിം ചതിക്കുഴിയിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ചതിക്കുഴിയിൽ നമ്മൾ വീഴുകയും ആ ചതിക്കുഴിയിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ പല ന്യായങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴുന്നു എന്നുള്ള ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മൈഗ്രേഷൻ്റെ കേസിലും ഇതാണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ചതിക്കുഴി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അതിൽ വീഴുന്നു നമ്മൾ ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മൈഗ്രേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനെ വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ തർക്കിക്കുന്നു പക്ഷേ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല അതേ രീതി തന്നെയാണ് കാസ്റ്റിലും ഇവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ടുള്ള സോർസ് വെച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിൽ ഒറ്റ സോഴ്സ് മാത്രം പോര അപ്പോൾ അല്ല സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള എവിഡൻസ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ജാതീയ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത് അതിശയമാണ് അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരില്ലോ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അവരെങ്ങനെ ഇതുണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്ന് പഠനം ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാമായിരുന്നു ും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ രേഖകളും ഇനി ഞാൻ
12: പറഞ്ഞെ ഈ എവിഡൻസിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നോണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ വായിച്ചു എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിനും ജൈനമതത്തിനും പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മതങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഭാഗങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സ്വത്തും അധികാരവും സമ്പത്തും പരിപാടികളും പവറും പൊസിഷനും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു എന്തെങ്കിലും വായിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ ബേസിക്കൽ ബേസിലാവണം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ അധികാരവും സമ്പത്തും സ്വത്തും എല്ലാം ഈ ബുദ്ധ ജൈന എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വത്ത് ഒരു ഭാഗം വെസ്റ്റേണേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ സ്വത്ത് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമി കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ് അധികാരം കൈകാര്യം ചെയ്തത് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ മാത്രമാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധികാരം പിന്നെ ആരുടെ കയ്യിലേക്കാണ് പോയത് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് തെളിവില്ലാത്ത കാര്യമല്ല
2: തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ് കട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്നത് വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് അത് ചിരകാലമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഡീലിങ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ബൗദ്ധ ജൈനത്തിന് ജൈന സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നു ബൗദ്ധമതം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ജൈനമതം വളരെ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് ചുരുങ്ങിപ്പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ രാജാക്കന്മാര് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വത്തുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശൈവ ശൈവന്മാർക്ക് ജൈനന് ശൈവന്മാർക്ക് വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് ജൈനന്മാർക്ക് ബൗദ്ധന്മാർക്ക് ആ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രബലമായിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാം സമ്പത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നല്ല അവർക്ക് ധ്യാനങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ രാജാക്കന്മാരില്ലാതായി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം നശിച്ചു പോയല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പരപാടുകൂടി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇവരെല്ലാം പിടിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നെ ഇവർ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മത സംഭാവനകൾക്കെല്ലാം കൺട്രോൾ വരികയും ചെയ്തു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്നത് പോലെ മാത്രമേ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വരുന്നു ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് അവർ പിന്നീട് നമുക്ക് സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാതെയായി അവർക്ക് അന്നേ ഭൂസത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ജൈന ബൗദ്ധ മതങ്ങൾ തീരെ ശോഷിച്ചു പോവുകയും പിന്നെ ബ്രാഹ്മണർ കുറെയൊക്കെ അവിടെ എവിടെ പിടിച്ചു നിന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു വലിയ ഭൂസത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല േഖകൾ പറയുന്നത്
12: അത് തെറ്റാണ് അതായത് ഭൂസത്ത് ഇൻ ദ സെൻസ് വെറുതെ ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാരെങ്ങനെയാണ് ഭൂസത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഹൊറൈസൺ ടു ഹൊറൈസൺ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് ആയതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്വീനിന്റെ അണ്ടറിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ പരിപാടി അവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് മലയാണ് മലയാണോ പാറയാണോ ഏഹ് ഡെസേർട്ട് ആണോ അങ്ങനെ ഒന്നും അവര് നോക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബൗണ്ടറി അക്യൂർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു രീതിയിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭൂമിയെ തരംതിരിക്കുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭൂമി അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി അനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അതിൽ അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി നടത്തുകയും ആ ഭൂമിയുടെ യൂസ് നടത്തുകയും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഈൽഡിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശമാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈനിസ്റ്റ് ഏഹ് ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അവരുടെ കച്ചവടക്കാര് ഭയങ്കര അരിയുടെ ഒക്കെ ഒത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒക്കെ വല്ല്യ മൾട്ടിനാഷണൽസ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ അരിക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്നത് പറയണ്ടേ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചോദിക്കുമരായി ചോദിക്കാം അതാ ഞാനത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്വത്ത് അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിന്റെ അവകാശം ബുദ്ധ ജൈന ആളുകൾക്ക് ഇണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവില്ലാന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത്രയും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട അത്രയും കൂടി വായിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പോ രാമഗുപ്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രാജാക്കം എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ എഴുതുന്ന കഥകളിലൊക്കെ വളരെ വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ അരിക്കച്ചവടക്കാരെ പറ്റിയത് പറയുന്നുണ്ട് ഏഹ് പല പല കച്ചവടം ജ്വൽസിന്റെ കച്ചവടം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്ന അരിക്കടം ഉദാഹരണം ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിലത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമായോണ്ടും ഭൂമി കൈയടക്കേണ്ട ഒരു സാധനമായോണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ പണിക്കാര് വേണം അങ്ങനത്തെ കുറെ ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അരി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വത്ത് പിന്നെ ഈ അരക്കച്ചവടം ആരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആരെയാണ് കൂട്ടി നിർത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഈ ജ്വൽസിന്റെ കച്ചവടം നടത്തിയത് എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കച്ചവടം പോയത് ആരൊക്കെയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഭൂമി ഈ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വൺ ആൾക്കാർ അതായത് മൂന്നിലൊരാള് പട്ടിണിയിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില് അപ്പൊ ആ മരിച്ചു പോയതൊക്കെ ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ അധികാരവർഗങ്ങളാണ് ഇല്ലാതായി പോയത് അവരോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ജനതയാണ് ഇല്ലാതായി പോയത് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയില് അവര് പോയതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിലുള്ള സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊച്ചി ബോംബെ കൽക്കട്ട ഹൈദരാബാദ് ഡൽഹി ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പോ കൽക്കത്തവിടെ ബംഗാളിൽ മുസർഫറാബാദ് പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഏത് മറ്റേ ഇവിടെ മധുരൈ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് തിരുവിതാംകൂറില് ഹൈ ഡൈനാസിറ്റി ഒക്കെ ആയിരുന്നു വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയൊക്കെ പോപ്പുലർ ഐ മീൻ ആവുന്നത് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വില്ലോമംഗലം സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ആള് കേരളത്തിൽ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചടക്കുന്നത്
2: പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മനസ്സിലായി പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ആദ്യം ചെയ്തത് ഇവിടെ സെമീന്താറി സിസ്റ്റത്തെ പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബംഗാളിലും റോയിറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം റോയിറ്റ്സിനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും സ്ഥാപിക്കുക ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പിനെ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം അതിനെക്കുറിച്ച് രേഖകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള രേഖകളാണ് അവിടെ ഒന്നും ജാതിയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിക്ക് ഒരു മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതേയില്ല ഈ ആർക്കീവ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖ ഈ പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ്സിനെ ജാതിക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്ത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്ത് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല താങ്ക് യു
12: ഓക്കെ ജസ്റ്റി വില്മംഗലം സ്വാമിയും വെസ്റ്റേണേഴ്സും തമ്മിലുള്ളവർ ഇവർ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വില്ലോമംഗലം സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിത്തിക്കൽ മുന്നൂറ് വർഷം എങ്ങാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മിത്തിക്കൽ ക്യാരക്ടറിനെ വച്ച് ഇവിടുത്തെ മറ്റ് മനുഷ്യരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസങ്ങളും ഇതെല്ലാം
2: അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം മെച്ച് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രരേഖ അതിനെപ്പറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആർക്കൈവ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സഞ്ചാരികളിൽ നിന്നോ അതിനെ കുറിച്ച് വില്വാമംഗലം സ്വാമികൾ ഇങ്ങനെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു രേഖ കൊണ്ടുവരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ കെട്ടുകഥകളെ വിശ്വസിച്ച് അതാണ് സത്യം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് ചരിത്രത്തെ പഠിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല
0: അദ്ദേഹം അതെ
2: നമുക്ക് ഈ കെട്ടുകഥകൾ വെച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടുകഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കെട്ടുകഥയിൽ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടുകഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ചു പോകാം നമുക്കതല്ലോ തർക്കിക്കുന്നത് എന്താണ് ചരിത്രപരമായിട്ട് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രോഡ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയതായിട്ട് ഒരു ചരിത്രരേഖ
12: ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ംഗലം സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെട്ടുകഥ ഉപയോഗിച്ച് കുറെ മലയാളികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൈയടക്കി എന്നതിൻ്റെ ചരിത്രരേഖ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഈ എന്താ പറയാ പാലക്കാട് തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരപുരം വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ആരാണ് അത്യാവശ്യം പൈസയുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നുള്ള കെട്ടുകഥ അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വെസ്റ്റേണേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം This Malayana language, in Tamil, is one of the most famous Malayana language, is one of the most famous Westerners. Hariyata, Namaskaram.
13: Namaskaram. Hariyata, what do I say? That is, Mughalmar and Akraman, there is a way of understanding. There is a way of understanding. So, this Akraman is a way of understanding, even in the past few years, the universities, നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ചേർത്ത് പക്ഷേ ഏകദേശം പത്തോ ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ അങ്ങനെയുള്ള പഠന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇവര് തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്ത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട് വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ വന്നപ്പോ അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു ഊന്നൽ അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലേ ഇതാണ്
2: എന്റെ ചോദ്യം പിന്നെ അതുപോലെ അത് പറയാം എന്നിട്ട് അടുത്തയിലേക്ക് പോകും അത് സൂസൻ ബെയ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൂസൻ ബെയ്ലിയെ പോലെ ഒന്ന് രണ്ടു പേര് സമർത്ഥിക്കുന്നത് അതാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം തകർന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതായി മുഗൾ വന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹിന്ദു മറ്റു സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ തകർത്തു ആ അത് കഴിഞ്ഞ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യവും തകരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ അനാർക്കി ഉണ്ടാകുന്നു ആ അനാർക്കിയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്നാണ് സൂസൻ ബെയ്ലിയുടെ ഒരു അനുമാനം അത് ചിന്തിക്കാവുന്നൊരനുമാനമാണ് കാര്യം അവരും പറയുന്നില്ല പഴയ കാലത്ത് മുഗലന്മാരുടെ കാലത്ത് ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നതായി പറയുന്നില്ല മുഗലന്മാർ തിരോധാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മളതിനെ ചരിത്രപരമായ രേഖകളിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം ശരിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും പലതും നമ്മൾ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതും പക്ഷേ അത് ഒരു തീർത്തും ഒരു അനാർക്കിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനാർക്കിയെ പറ്റി നമ്മുടെ ആദ്യകാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ പറയുന്നില്ല അവർ സുസ്ഥിരമായിട്ട് കഠിനമായിട്ട് ചെറുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തെയാണ് അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈസിലി പിടിച്ചെടു പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി അവർക്ക് വാക്ക് ഓവർ കിട്ടുന്ന ഒരു ദേശമായിട്ടല്ല അവർ കരുതിയത് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയാണ് അവർ പിടിച്ചെടുത്തിയത് എന്നാണ് ചരിത്ര വസ്തുത മറ്റ് വസ്തുതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പരിഗണിക്കാം പക്ഷെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല
13: ഹരേട്ട ഞാൻ അത് ആൻസർ നന്ദി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ലോജിക്കൽ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു 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 നാട് ഒരു ഒരു ഹിന്ദു രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു രാജ്യം അവിടെ ഒരു ഗുരുകുലം ഉണ്ടാവുന്നു ആ രാജ്യം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഗുരുകുലം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആ ആചാര്യൻ കൊല്ലപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുന്ന് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ അല്ലെ ഗുരുകുല വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ മേ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ രണ്ട് ജനറേഷൻ വേണ്ടിവന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ജനറേഷൻ വരെ അദ്ദേഹം അത് ഈ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയോ വൈശുദ്ര എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനം അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു കാരണം വേറെ വ്യവസ്ഥയില്ല ശിഷ്യന്മാരില്ല അപ്പൊ അത് പിന്നീട് പല സ്ഥലത്തേക്കും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം താങ്കൾ മറുപടി സംതൃപ്തി നൽകുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഞാൻ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അതായത് ആറന്മുള എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തില് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടു വരെ അവിടെ താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരും അതുപോലെ തന്നെ കുറവ പറയ വിഭാഗവും മല വിഭാഗവും കൂടെ ചേർന്നാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന രേഖകൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോണ്ടാണ് കാണുന്ന ഒരു അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് അവർണർ താമസിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള വഴി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിൽ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന രേഖ കിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ സാറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ
2: നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സൈലൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ടോട്ടൽ സൈലൻസാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നായർ എന്നുള്ള ജനവിഭാഗമുണ്ട് ഇഴവായുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണരുണ്ട് എന്നുള്ള മെൻഷൻസ് എന്നല്ലാതെ ടോട്ടൽ ഇഗ്നറൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡാർക്ക്നെസ്സാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ജാ ഈ വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതി ബാലിയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ ക്ഷേത്ര ആരാധനയുടെ അധികാരം എല്ലാം ശൂദ്രന്മാർക്കാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ബുക്ക് പഠിക്കാൻ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ രാജ്യം വരിക്കാൻ ക്ഷത്രിയന്മാരും വാണിജ്യം നടത്താൻ കുറച്ച് വൈഷ്യന്മാരും ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ശൂദ്രന്മാരാണ് ആ ശൂദ്രന്മാരാണ് ബാക്കി സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്ഷേത്രങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ നടത്തുന്നത് ക്ഷേത്ര ആരാധന നടത്തുന്നത് അപ്പം ശൂദ്രന് വൈദിക കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കമാണല്ലോ ഇപ്പം അംബേദ്കർ ഹൂവെയർ ശൂദ്രാസ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് ആ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ഒരു തർക്കത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശൂദ്രന്മാർക്ക് വേദം പഠിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയല്ല എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്നും പ്രതിപാദിക്കാത്തത് അതൊന്നും ചരിത്ര രേഖകളാണ് ഞാൻ ഈ നോൺ സൺസ്ക്രിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രേഖകളെ നോക്കിയാണ് സമൂഹത്തില് ഇത് വലിയ ഒരു തിന്മയായിട്ട് നിലനിന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു രേഖയിൽ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്
12: താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു ചേട്ടാ ജസ്റ്റ്
0: ഒന്ന്
12: പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മഹാഭാരതവും രാമായണവും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുവിധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നേ വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ഒക്കെ വളരെയധികം കോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഭൂവർദ്ധ ശൂദ്രാ സരിചട്ടം പറഞ്ഞ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അരിച്ചിട്ടും പറയാതെ പോയ കാര്യം ഈ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻസ് വന്നതിന് ശേഷം പിൻ്റെ മംഗലം സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിത്തിക്കൽ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു കെട്ടുകഥ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ജനക്കൂട്ടം ഒരാൾക്കൂട്ടം വെസ്റ്റേണേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കൂട്ടം ഇവിടെ ഒരു ടേക്ക് ഓവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും എല്ലാ അവരല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഈ വൈഷ്ണവ രീതിയിലല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ മറ്റേ എന്താ പറയുക ദേവി രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പൊട്ടവിയായാലും ശരി ഏത് രീതിയിലായാലും ശരി കാളിയാണെങ്കിലും ശരി ആ രീതിയിലുള്ള അത്യാവശ്യം പൈസ വരുന്ന സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഈ റെസ്റ്റേണേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം മാറിയിട്ടുള്ളത് പവർ പോയിന്റ്സ് മാറിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ മിത്തിക്കൽ ക്യാരക്ടറിന്റെ കെട്ടുകഥ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ
2: അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതിനൊരു ചരിത്രരേഖയുണ്ടെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വിശ്വസിക്കാം കാര്യം പല ദേവാലയങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ രീതിയായിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ സമ സമത്വസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ലായിരുന്നു പല സിനിമകളും ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തില് ഇങ്ങനെയും നടന്നിരിക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ വെക്കാം പക്ഷെ അതിന് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ നമുക്ക് തേടി പോകണം ആ ഒരു ചരിത്ര രേഖ കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കതിനെ ഒരു മിത്തായിട്ട് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ
0: പതിനൊന്നര നമ്മുടെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം നിർത്താം താങ്ക് യു ഹരിയേട്ട അപ്പം ഇതിന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ കൂടിയ പലർക്കും പല ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ റൂം ഓപ്പൺ ആണ് ആ റൂമിൽ ഒന്നും ചോദിക്കാം അതിനോട് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോ ഹരിയേട്ടൻ സംസാരിച്ച് നമ്മളോട് നമുക്ക്
14: ഓക്കെ ഓക്കെ ഒടിപൊളാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ കൊറേ നേരം സൈലന്റ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ജാനോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാം ദിവസം ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മളതിനെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള സെഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാ ഏറ്റവും വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഇൻട്രാക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സെഷനിൽ നടന്നിട്ട് തോന്നുന്നു അത് ഡിസ്പ്യൂട്ട് അധികം ഇല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റുകൾ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ പോലും ഇതൊരു വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷനായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ശരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാസം മുമ്പാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ ഈ ക്ലബ് റൂമിൽ ശങ്കരേട്ടൻ്റെ നമ്മുടെ റെഗുലർ റൂമിൽ ഒരു ഡിബേറ്റും ഈ ജാതിയതാ വരണം ജാതീയതാ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ടെൻ തേർട്ടിട്ട് ആപ്പിളാണ് ഹരിസാർ ഒന്ന് റൂമിൽ വന്നത് അന്നിട്ട് അന്ന് ഇതിലൊരു ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു ദൗർലഭ്യമുണ്ട് നമുക്കിത് അറിയില്ല ഇതെങ്ങനെ അതൊന്ന് ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൃത്യ ഓർമ്മയില്ല നമ്മൾ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സംസാരിച്ച ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സോസ്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഹരിസാർ എന്നു വരികയും എന്നിട്ട് ഈ ഈ സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിസാറിനടുത്ത് അപ്പൊ ഹരിസാർ അന്ന് ജനറലി അരിസാർ ഈ സയൻസ് ഓറിയന്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഹരിസാറിനോട് സാർ ഇങ്ങനൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇങ്ങനൊരു ടോക്ക് ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാർന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹരിസാറാണ് അന്നാണ് ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഇത് പോണെ പിന്നെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഇതിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൻസസിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈയൊരു എന്താ പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ളൊരു ഓർഡർ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ അത് സമൂഹത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുണ്ടായിത്തീരും പിന്നീടുണ്ടാക്ക ഉണ്ടായിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പാർലമെൻസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചട്ടമ്പിസ്വാമികളാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമികളാവട്ടെ അവരുടെ സമയത്തൊക്കെ ഇത് അത്രയും ബേണിങ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറിയതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡൈനാമിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അന്നൊരു വലിയൊരു ന്യൂസ് പോലെ നമ്മളത് നമ്മൾ നമുക്ക് ആർക്കും ആ ഒരു അവന്യൂവിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം ഇപ്പം ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പോലും നമ്മളുടെ ചങ്ങാതിമാരുടെ കിടയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു കോംപ്രമൈസല്ല ഇതിലൊരു ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡോക്ടറിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സിസ്റ്റത്തിനെ ഇങ്ങനെ അവരും ഡെലിബറേറ്റ് ആയിക്കോളുന്നില്ല എന്നിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് സംസാരിച്ച സബ്ജക്ടുകൾ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ജ്യൂ ഹോളോകാസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ജൂതന്മാരുടെ നോസിന്റെ കർവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഹരിസാർ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മളന്ന് സംസാരിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹരിസാറെ ജ്യൂ ജു ഇവരുടെ ആ നോസിന്റെ കറിവ് നോക്കിയിട്ടിട്ട് അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് അവർ പലരും കള്ളപ്പേരുകളിൽ കൂടി പോയിട്ട് ഇവരെ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഈ ഓഷവിച്ച്സ് ട്രബിളിംഗ് ഒക്കെ പോലത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ എടുത്ത് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് അവരുടെ ആ വംശീയമായിട്ടുള്ള നോസിന്റെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്ന് സംസാരം ഉണ്ടായി അന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ടോക്സ് നടക്കുന്നത് പിന്നീട് പിന്നീട് കുറേ ടൈബുകളിൽ വാട്സപ്പ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ അരിസാർ വന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിനെ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും അരിസാറിനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയത് അരിസാർ ആ ആ ടോപ്പിക്കൊന്ന് ഒന്ന് ടേബിൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിലൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ സംസാരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നീണ്ടു കൊണ്ടുപോയി എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കൊരു ടി ഡി എസ് ടോപ്പിക്കാണ് അതൊരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കധികം കുറേ സാധനങ്ങളെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഐമ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക മാനിപ്പുലേറ്റർ മാനിപ്പുലേഷനല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു എഫർട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഹരിസാർ പറഞ്ഞ പോലെ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ റിഫ്യൂ സ്റ്റാക്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ലൈൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലിറ്ററലി ഹരിസാർ ആ അതിൻ്റെ ആ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ബൈ ഫുട്ട് നടന്ന ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റും തുറന്നെടുത്ത പോലെയുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഹരിസാർ ഇതിൻ്റെ ആ ഫ്രം എന്താ പറയുക ഫ്രം സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് മുതൽ ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും അതിൻ്റെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടുകളും പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇതൊരു ഇതൊരു നമ്മൾ ഇന്ന ഇന്നൊരു സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടികൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇത് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും സംസാരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിൽട്ട് സഫർ ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ശരി ശരിക്കും അവർക്കൊരു മോചനം വേണ്ടതായിരുന്നു പേഴ്സണലി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊന്നും ഒരു ജാതീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നമ്മ എന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെടുത്താൽ പോലും ആരുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ഇതായിട്ട് നിൽക്കും ചില ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഇപ്പം ഈ ചേട്ടമ്മി സ്വാമികളുടെയും ഗുരുസ്വാ ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമികൾക്കും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്ര ഇടപെട്ട് ഇതിനോട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്ന സിനാറിയോ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോഴ്സും കൂടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തരം എന്താ പറയുക ഒരു തരം മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഹീൻ്റെ പുറകിൽ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യൂറോപ്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നു വന്നൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറാം പക്ഷേ നെറ്റ് എഫക്ട് ദീസാർ ദ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പത്ത് ഉണ്ട് നമുക്കതിൽ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാത്ത് ഇതിനുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇതിന് ഇത് ഇത്രയും എഫർട്ടെടുത്ത് ഇത്രയും നാൾ പരിസാർ അത് കണ്ടകാലം വർക്ക് ഇതിനുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ആണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ റീപ്ലൈ കിട്ടാൻ മനസ്സിലാവും ഇത്രയും എഫർട്ടെടുത്ത് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഇത് അവതരിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ 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 ക്വസ്റ്റിൻ അതിൻ്റെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സകല ക്വസ്റ്റിനുകളെയും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആ ടോണിൽ തന്നെ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഇസ് ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ് ഹാപ്പൻ്റ് ഇൻ club ക്ലബ് റൂം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ വാർഷികത്തിൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഡിബേറ്റ് ലെവലിലോട്ട് പോയക്കണ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം വിശ്വാസം അതിന് ഇത്രയും എഫർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ആര്യ സാറിന് വളരെ വളരെ ഈ ക്ലബ്ബ് റൂമിൻ്റെ പേരിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഉള്ളത് നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ ഡിബേറ്റിൽ വന്നിട്ട് വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുമ്പിലേക്ക് പുട്ടപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ താഴേ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ ഹോണറബിളായിട്ടുള്ള ലിസണേഴ്സിനെയും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും നമ്മളുടെ മോഡ് പാനലിലുള്ള എല്ലാ ചങ്ങാതിമാർക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ
2: ഇത് വളരെ നേരമായിട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഏഴു മണി മുതൽ പത്തര വരെ കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചോദ്യം ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഒരു കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തി രീതിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മോഡറേറ്റേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു വ്യക്തി ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിലും അത് അനുവദിക്കണം നമുക്ക് കേൾക്കണം എല്ലാവരുടെയും വോയിസ് കേൾക്കണം ഈ കമൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇനിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഉത്തരം പറയാം പക്ഷേ ഇതിൽ വന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചവരും ഇതിനെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഒരു കാര്യം അവസാനമായി പറയാം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് സമാനമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥിതികള് ഇത്തരം തൊട്ടുകൂടായ്മയുമൊക്കെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്നു ആ സമൂഹം ഒരുമയായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് ആ വ്യവസ്ഥിതികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ജപ്പാനിൽ ഉള്ള ജാതിയ വ്യവസ്ഥയെ മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ടാണ് അവർ തുടച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമുക്കും അതിന് കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് പോലെ യു സുഡ് നോ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് വിൽ സെറ്റ് യു ഫ്രീ നമ്മൾ ആദ്യം സത്യത്തെ കണ്ടെത്തുക സത്യത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ണ്ട് ഹരി കാരണം
0: ഹരിയേട്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഹരിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ഹരിയേട്ടൻ സംസാരിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏഴര തൊട്ട് പതിനൊന്നര വരെ അത് നാല് മണിക്കൂർ പക്ഷെ അത് ഹരിയേട്ടന് ഒരു മണിക്കൂർ കുറവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സമയം അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് അതാണ് ഹരിയേട്ടൻ്റെ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് താങ്ക് യു പോയ സമയം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്നുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക്